0: Pero esperate, porque. Porque. Eh, esperate. Porque estoy tratando, yo estoy tratando. Buen día, buen día. Sí, pero estoy tratando. ¿Y tratando qué? Que no quiero arrancar enojado. No debo, no no quiero. No debo. Ahí está, ¿ves? sí.
1: No,
0: no, tengo que ser ecuánime. Es Juan y yo. Pero estás, Mira, no me hagas enojar. No, bueno, es que justamente no tengo que arrancar enojado. Sí. Tómate tu tiempo. Claro, relaja un poquito. Sí, relaja un cachí. Una cosa, una cosita. A ver, a ver, a ver. Este. No, sí, se puede. Uno puede eh, relajarse un poco. Eh, bajar algunos eh, decibeles. Pero. Esto no implica que se te vaya totalmente un poquito de bronca, sí. Eh, ya lo, lo dice y lo repite hasta el cansancio mi psiquiatra de cabecera.
2: Yo sinceramente que, que creo que te enojas demasiado. Eso <risa> es en serio.
0: Bueno, bueno, bueno. Diana Cordon siempre dice, ¿no? Que te enojas demasiado. Pero hay cosas que te eh, te ponen un, un poquitito fuera de lo tranquilo que tenés que estar para hacer un programa de radio. Ahora estoy tratando de, de bajar un poco. Primero decirte que te habrás dado cuenta que mmm, los dos últimos programas salieron grabados. Sí. Este es un programa que estoy haciendo ahora el sábado 14 a las 10.03.04 de la mañana y lo estoy haciendo en vivo como casi todos los programas. Pero eh, hicimos un viaje largo, 5.000 kilómetros en nuestro autito con la patrona, con Leda Berlusconi, a raíz de este un viaje que teníamos programado para hacer por Bolivia y presentar en algunas ciudades de Bolivia, su libro, eh, Bolivia, el Che, y eh, una historia no contada. Bueno, se hizo ese viaje largo, cansador. Ya te contaré cosas, no me voy a meter ahora con el viaje a Bolivia. Eh, pero sí, de alguna manera, traje eh, una entrevista que le hice al embajador palestino en Bolivia. Eh, primero, eh, disculparme yo personalmente. Pasa que tampoco tengo que disculparme. A ver, aclara un poco, a qué carajo estás tratando de decir. Eh, no he tenido preconceptos para con esto que sucede entre Israel, el sionismo y Palestina. Y Hamas, los terroristas, entre comillas. Eh, simplemente me he preguntado algunas cosas, pero no salí eh, al aire en este programa preconizando la inocencia de Israel en todo esto y lo basura que son los de Hamas y los palestinos. No he salido, como salieron todos, mis compañeros periodistas, de los que me avergüenzo profundamente porque son muy alcahuetes. Alcahuetes del sionismo, alcahuetes de Israel, alcahuetes de, eh, a ver, de Estados Unidos, alcahuetes de la ONU, alcahuetes de Inglaterra, alcahuetes de la ocupación. No escuché a uno solo ni siquiera equilibrar un poco las cargas. Hasta escuché un tarambana que dijo abiertamente, bueno, esta es una guerra que tiene tres mil años. Mentiras. Ya lo vas a escuchar al embajador. Ahora lo vas a escuchar al embajador palestino en Bolivia. Lo dice con mucha claridad y cuenta con mucha claridad qué es lo que está pasando allí. Los terroristas están defendiendo su tierra, están defendiendo su lugar. ¿San Martín fue un terrorista también? ¿Qué hacía San Martín? Combatía la ocupación española para defender a su tierra, para nosotros es un héroe, no un terrorista. ¿Qué hacía? Por supuesto, disparates habrán sucedido, pero siempre dulcificados por la historia que escribió Mitre allá por 1880. Nosotros compramos eso y me parece que está bien en ese caso. Habrá habido excesos también de las tropas de San Martín. Pero estoy totalmente seguro de eso. ¿Y los llamamos terroristas a los soldados de San Martín? No, son héroes. Seguramente, y esto ya estoy arriesgando, los palestinos piensan que Hamas es un conjunto de héroes porque están combatiendo a Israel y al sionismo. Que nos han hecho creer aquí, en nuestro país, al menos, que si vos abrís la boca en contra de Israel, su ocupación y esa cosa que quieren ir cada vez más avanzando sobre los territorios, si vos criticás esto, sos antisemita. Disparate. Eso es un disparate, eso es no entender o eso es haber comprado esto de ser antisemita cuando criticas al sionismo. Me Pero viene pasando desde hace muchos años. Yo tenía un programa en Radio del Plata, me parece que era una hora antes o, o un rato antes de un programa que tenía un sionista espantoso como el Pepe Eliashev. Y entonces un día leo una carta de una señora que se quejaba de Israel y que se quejaba de la ocupación permanente de tierras. Amén del arreglo obtenido allá por el 48, que fue entre gallos y medianoches. Sí, porque fue una disposición de Inglaterra. Ya lo vas a, a escuchar con los judíos enriquecidos en Estados Unidos, la ONU, etcétera. Y esta especie de culpa que nos han metido en el tuétano de que si criticas a Israel sos antisemita. Esto es un disparate. Un disparate. No tiene nada que ver. Ya lo vas a escuchar al embajador palestino en Israel. Pero... Arranqué diciendo que estos compañeros, entre comillas, que laburan en los medios de comunicación más vistos y más escuchados, son alcahuetes del sionismo, porque tienen miedo, tienen cagazo de ser signados como antisemitas. Entonces no se entiende esto. Y como no se entiende, yo no arriesgué opinión. Porque yo también creí, porque me morfé el discurso, de que esta es una guerra que tiene miles de años. No es así. No es así. Entonces, ¿cómo querés que arranque yo un programa eh, sin encresparme? Digo, no, enoja, no quiero enojarme. Quiero ser lo más claro que pueda en esto. Mientras Diana
1: va a hablar,
3: vamos a grabar. Momento de besar.
0: No sé si arrancar por el lado de la queja y el llanto.
3: Yo sinceramente
2: que, que creo que te enojas demasiado. <risa> <risa> no, no, en serio.
0: No me voy a quejar más, eh, porque la verdad es que ya me lo dijeron varias
4: veces y yo no termino de entender nunca. <risa> <risa> no si es la verdad que no parió carajo.
1: <risa> <risa> <sumado>. <risa>
0: Bueno, no sé si he sido claro Dejo algunos comentarios sobre Bolivia Dejo algunos agradecimientos a Ariel Basteiro Y a su esposa Laura Él es embajador argentino en Bolivia Digo, Dejo esos agradecimientos para otro momento porque ahora estaba muy enredado en esto. Estuve viendo un poco de televisión, escuchando algunas cosas y la verdad es que me da un poco de bronca el alcahuetismo orgánico que hay entre los periodistas. La única que salió en un momento dado y me parece que fue durante el debate. Sí. Miriam ¿qué dijo, bueno... Este sí estamos todos en contra de la guerra, de la destrucción y de la matanza, pero debo aclarar que esto lo comenzó Israel, no Palestina. Entonces Palestina, que es la víctima, ahora la han transformado en victimarios. No 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 está bien. No está bien que nos dejemos colonizar el melón por la ONU, por Estados Unidos, por los judíos enriquecidos en Estados Unidos que protegen el sionismo israelí y compramos todos esos chiches. Esto es lo que por ahí hoy quería de alguna manera manifestarte. Eh, bueno, te voy a hacer escuchar lo que charlé con el embajador palestino en Bolivia. Muhammad, él. Sí. Eh, no, estaba tratando de acordarme la última parte del nombre, pero no, no tiene mucho sentido. Eh, lindo tipo, eh, franco, se puede charlar con él tranquilamente y entonces digo a ver si podemos escuchar y entender y comprender el relato de la otra parte a ver eh, estuvimos charlando a penitas hoy un poquito y me di cuenta en principio de lo ignorante que soy con respecto a la situación en palestina creo que como digo siempre nos comemos la información que recibimos de los medios que tenemos. Toda esa información, siempre aseguré, está controlada por el imperio y por la CIA. Entonces las cosas que nos van llegando, nos van llegando eh, filtradas y nos vamos como maleducando con respecto a esas informaciones. Tanto es así que en un momento dado, él estaba contando parte de la situación de Palestina y yo dije, bueno, pero las diferencias que tienen son de milenios. No, me dijo. Y ahí me quedé. Y dijo, bueno, dije, después me contas todo. No hay diferencias de milenios
5: entre palestinos y judíos. Para nada, para nada. Que el, el gobierno de Israel o el Estado de Israel, la creación del Estado de Israel es un proyecto colonial. Sí. Para nada sea religioso. Y un proyecto colonial surge... Y a finales del siglo XIX sí. planeado por el Imperio Británico para crear una paz militar avanzada en el Medio Oriente que sirva a los intereses de Gran Bretaña usando a los judíos del mundo. Usando Usándolos dijiste. totalmente Ajá. porque le, realmente lo que está ahí enfrentando los eh, ataques y choques eh, no son británicos, sino están usando a las comunidades judías por intereses ya últimamente por la, de su, la extrema derecha israelí sí. y con el, el, la organización zionista que usan a la población judía para el servicio del imperio turno. Y lamentablemente estos conflictos son conflictos del, su origen es colonial, para nada religioso, sí. están tratando ahora Israel, gobierno israelí, hacer todo lo posible, enfocarlo a una eh, guerra religiosa, ah. atacando a los lugares santos cristianos en Jerusalén, ...y lugares santos musulmanes. O sea que nos hacen creer que la guerra es religiosa, y no lo es. Totalmente. Esto es lo que quieren dar el foco, pero realmente es un proyecto colonial. Es, son intereses de las multinacionales, donde Israel es el soldado de ejecutar este tipo de proyectos contra la población de la zona... Ahí en la zona, como todo el mundo sabe, que está el petróleo, está el gas, Ajá. es el elemento de la industria de Occidente y cualquier eh, enfoque de tensión en el Oriente Medio, donde lo usa el Ejército Israelí, ahí sube y baja el petróleo y todos, toda la población del mundo paga el precio. Y la que el único que cosecha es la multinacional de mm. los petróleos, el gas y los intereses del imperio en el Oriente Medio. Hablábamos de los intereses de la fábrica de armas también. Totalmente, y la farmacéutica incluso, porque si hoy día vimos quién controla la farmacéutica, la fabricación de armamento, mm. los medios de información... Claro. Y las redes sociales uh -huh. es el mismo capital de estas multinacionales donde ellos ejercen una política en el Oriente Medio precisamente usando a Israel como la base militar avanzada donde ahí se almacena, donde Estados Unidos el imperio almacena su armamento hmm. sofisticado, claro. y donde eh, hoy mismo Netanyahu pidió al señor Biden que le permiten usar este armamento contra la población civil en Palestina. Es
0: decir, a ver, hay eh, intereses de judíos capitalistas que viven en Estados Unidos, también en todo esto. En
5: París y Londres. Ajá.
0: Y cuando dijiste que es un proyecto británico, ¿en qué les beneficiaba a los británicos concretamente este proyecto?
5: Yo lo digo. Entonces, en 1897 sí. se reúne el primer congreso mundial judío sí. en Basilea, en Suiza, uh -huh. y planean crear Estado uh, judío para la, la comunidad judía en el mundo. Cosa que no estaba mal. T tampoco estaba mal, pero el problema ellos lo planean en dos lugares, sí. uno en el sur de Argentina Me acuerdo. y otro es en el centro de África uh -huh. pero aquel momento el imperio británico ejerce su presión diciendo si cambiáis de idea estamos dispuestos como imperio británico a ayudaros si crean este estado en Palestina ajá y esto estaba a, a las puertas de la Primera Guerra Mundial y lanza la, guerra, la Primera Guerra Mundial y los aliados ganan al Imperio Otomano. Uh -huh. Y Inglaterra controla y ocupa Palestina. Uh -huh. y entonces, el proyecto que era, aquel momento entonces la industria occidental estaba casi media quiebra, uh -huh. necesitaban energía uh -huh. y la energía tiene que estar muy cerca de Europa. Entonces, y también el control del canal de país para sus Ajá, colonias. Sí, sí. Entonces, era la posición estratégica, geográfica, ideal para el imperio, era Palestina. Y entonces, todos los intereses británicos y sus colonias hacia la India y más allá, uh -huh. entonces, tiene que pasar por el canal de Suez Por eso, obligaron al Congreso Mundial Judío a elegir a Palestina. Uh -huh. Y allí mismo, entonces, a pesar... De ello, entonces, con una población en Palestina, había el 3% de la población palestina judía, sí. pero nacionalidad palestina, sí. donde se sienten palestinos, mm. donde eternamente vivían pacíficamente y con plenos derechos como cualquier ciudadano palestino. Sí. Y lamentablemente, entonces, Inglaterra comenzó a buscar inmigrantes judíos a Sheknases de toda Europa mm. para sembrarlos en Palestina, con cultura europea muy cercana a los intereses europeos, principalmente británicos. Entonces, en 1948, ben declara el Estado de Israel en Palestina sí. y exige a Churchill que le mande más inmigrantes a -Nazis porque la población en aquel momento era el 30% de la población judía claro. de inmigrantes en Palestina. Claro. Y le contesta a Churchill que no hay más, no tenemos más judíos en Europa. Uh -huh. Tienes que admitir los safardís. Ajá. Y dijo, estos safardís judíos árabes no son fiables. Ajá. Va, esta es la historia. Entonces, hay un racismo incluso entre la cultura europea y la cultura ah, medio oriental. Ah, Entonces, y hoy día sí, todo el mundo ha visto llevan más de 37 o 38 semanas protestando los israelíes contra la política de Netanyahu, que quiere cambiar las leyes y normas jurídicas sí. y poner la decisión política por encima de la ley y el derecho para escaparse de sus siete causas de corrupción ah. sabiendo por antemano hmm. que él va a la cárcel. Por eso, entonces, este... Eh, Conflicto hoy día creado sí. le beneficia para unificar su frente interno uh -huh. y sale como un héroe y acabar con la situación interna con sangre palestina, con derramientos uh -huh. palestinos, tal como lo ha hecho Israel durante los 75 años que está viviendo esta drama. Franja de Gaza,
0: alturas del Golán, ¿qué son? Expansiones de, la,
5: de, de los israelíes. No, es que hablando así, entonces ya tenemos por hecho que este territorio es israelí. No, claro, claro. no, no. Okay, este, okay, este sí. territorio es un territorio palestino. Sí. Eh, no, hay, es, no es una disputa de territorios, ah. sino es un territorio ocupado sí. por Israel. Bien. Entonces... La comunidad internacional en 1948, en las Naciones Unidas, han votado una resolución 181 el 29 de noviembre de 1947, dividiendo Palestina sí. en dos estados. Uh -huh. Aquel momento. Los palestinos, entonces, tenían que ceder el 54% la superficie de sí, Palestina sí. para que nazca Israel. Ah. Hasta aquel momento no había Israel Ajá. en el mapa. Sí. Entonces, y más tarde, Israel lanza una ofensiva... Seis meses más tarde, y ocupa el 78% de Palestina, sí, sí. y declara su mm. estado en el, el 15 de mayo de 1948 en el 78%. Sí. 20 años más tarde, ocupa el 100% de Palestina en 1967, mm. y comienza a poner nuestro pueblo todo bajo ocupación, a pesar que en el 48 habían, explota, habían expulsado por fuerza militar el 60% de la población palestina al exilio, uh -huh. a los campamentos en países metiótrofes como el Líbano, Siria, Jordania, Egipto. Uh -huh. Entonces nuestra lucha comenzó para poder recuperar nuestros derechos nacionales y volver a nuestros hogares. Claro. Claro. Y comenzó la Revolución Palestina, donde se acabó el tema con los Acuerdos de Oslo en 1993... Pues los acuerdos de Oslo eran un acuerdo entre israelíes y palestinos patrocinado por la comunidad internacional mm. y firmados en Washington con la presencia norteamericana, donde manifiestan bien claramente mm. que Israel debe cumplir la resolución del Consejo de Seguridad 242, que retirarse de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental para crear el Estado de Palestina en una... Fase de tiempo no supera los cinco años. Sí. Quiere decir, en 1999 debía haber nacido el Estado de Palestina. Y debía haber retirado el ejército israelí de estos territorios. Estos territorios forman el 22% de la superficie de Palestina. El pueblo palestino fue muy generoso mm. en admitir la solución esta. sí otorgando casi el 78 de su territorio para el Estado de Israel, a cambio que Israel nos da la paz. Por eso el lema de la Conferencia de Paz de Madrid era territorio a cambio de paz. No se cumplió. La... No, lo contrario, tenemos más de guerra que paz. Y lamentablemente, desde la firma de los acuerdos de Oslo, los colonos, el gobierno israelí sembró Cisjordana de asentamientos, uh -huh. aumentó la población de los colonos en Cisjordania. Sí. Hoy día, antes de la firma de los acuerdos de Oslo, eran casi 50.000 colonos en Cisjordania. Hoy tenemos más de 750.000 colonos en Cisjordania. El que quiere paz, puede llevar sus colonos a su territorio, no invadir el, colon, eh, el territorio. los territorios del, eh, del, del otro. Uh -huh. Y además, no declara una anexión de territorios ajenos. Sí, es. Hoy día, Israel está usando una política lenta, suave, anexionando toda Cisjordania, uh -huh. ya que ha anexionado Jerusalén y las alturas del Golán Sirio. Uh -huh. Y esta política realmente para liquidar la causa palestina porque ya hemos visto los dos ministros más extremistas del gobierno de Netanyahu el ministro de Seguridad y el otro el ministro de Finanzas han declarado bien claramente su plan para la paz mm. a los palestinos. Se manifiesta en tres opciones. Han dicho que el palestino debe aceptar y legalizar la ocupación y vivir bajo ocupación como extranjero en sus tierras y sus territorios sin derechos políticos. Sí. Segunda opción pueden emigrar donde sea y a Israel facilita esta migración abandonando sus casas y sus, sus tierras. Mm. O la tercera, que el ejército israelí se encarga de la población palestina, tal mm. como está haciendo hoy día este gobierno. ¿Y qué dicen los palestinos de este plan? Ante este plan le hemos dicho, estamos firmes en nuestras tierras, no vamos a abandonar nuestras tierras, resistimos todo tipo de agresión ...y masacres que va a ejercer este gobierno... ...porque el futuro siempre para la opción de los pueblos... ...estamos seguros, ni siquiera toda la población... Eh, ...del Estado de Israel está a favor de estos masacres... Mm. ...que comete su ajá, gobierno... Ajá. ...esperamos que ya manifiestan... ...porque tenemos más de un intelectual israelí... ...manifiesta en contra de estas acciones... Sí. ...ayer mismo... Jedron Levy escribió en el Haaretz un artículo donde denuncia estas masacres y dice hasta cuándo al pueblo palestino no se puede masacrar cuatro millones de palestinos de Cisjordania y Gaza, porque tienen que convivir con nosotros, para eso hace falta una paz. Pero la paz, para que sea duradera, tiene que ser justa, que se pasa por el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, donde ambos pueblos pueden vivir en sus estados independientes, sí. en colaboración y atendimiento, no en guerras, masacres y destrucción. El que siembra el odio cosecha la muerte. Y lamentablemente este gobierno israelí el único que sabe cosechar más odio y más odio y más racismo. Deben entender los israelíes que el apartheid se desplomó en Sudáfrica. Ya no puede ser un siglo XXI un estado de apartheid tal como ejerce este gobierno israelí contra la población palestina. El pueblo palestino. A, ...lleva más de 4.000 años... ...en esta tierra y no la abandonará... Mm. ...y deben entender... ...que en el siglo XXI... ...no hay sitio... ...para las masacres... ...y para la... ...liquidación de un pueblo... ...una limpieza étnica... ...ya pasó lo que pasó... Y ...es punto de reflexionar... ...este gobierno israelí y su población... ...para que la firma de una paz... ...justa y doradera para ambos pueblos... ...y arruando sangre... ...muerte de las nuevas generaciones... ...las nuevas generaciones... ...deben vivir con plenos derechos... ...en ambos países...
0: ...gracias Jimmy... ...bueno no, no, Jimmy no... ...gracias embajador... ...gracias a usted... ...gracias a usted... ...bueno, si lo escuchaste... ...viste que nos hacía falta... ...una, una palabra esclarecedora... ...del lado de Palestina... ...porque no tenemos mucha información... ...desde Palestina... ¿O no permiten que esa información llegue? Desde
5: luego que no. ya sabiendo Lo que decía usted hace un rato, el representante de la, de la OLP en la Internacional Socialista mm. era un judío. El leve claro. Tenemos en la dirección palestina más de un judío. Mm -hmm. Entonces... Nosotros nunca luchamos contra los judíos porque son nuestros hermanos. sino no luchamos por, contra este proyecto colonial zionista que se pasa por... La explotación de los pueblos okay. con las políticas coloniales antiguas y mm. Israel hoy día es una base militar al servicio del imperio en turno. Por eso lo que manifiesta el señor Biden por los intereses de Israel son los intereses norteamericanos. Realmente usando esta población al interés de la multinacional norteamericana. Lindo conocerte. Encantado.
0: Tan. Señoras, señores, se habrán dado cuenta Esto es El Desconcierto Y lo vamos a reiterar en YouTube. Tenemos un canal llamado El Desconcierto de Quique Pessoa. Y si tenés ganas, nos acompañás suscribiéndote y tocando la campanita. Métele un me gusta si te gusta. Y armate lista para escuchar las notas y columnas cuando tengas un rato para abrir el melón otro cachito más. Sa -sa -ra, sa -ra. Como siempre podés descargarte los audios de la página, eldesconcierto.com.ar y si querés colaborar con el periódico La Idea, escribinos a eldesconcierto de gmail.com Todavía nos falta recaudar 200 dólares. ¿Te parece que le pedimos al croata? Los que hacemos el desconcierto, los columnistas fijos, Lucila Pesoa, Daniel Feierstein, Beto Almeida, Nicolás Olseviki, Nene Ábalos, la tía María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melisa Tradmalmod y Fernanda Nicolini, Raúl Sivecchi, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón y Manolo Gaggeró. Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia tesa y si el tiempo nos alcanza nos vamos a Corrientes, a Goya los desconcertantes de todos los días el incondicional streaming internacional de Adrián Badino, los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces de Omar González Frau los relatos de Alejandro Raymond la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, armando imágenes en movimiento, Gia abondándolo, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presunción producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? San, <música> Bueno, vos sabés que siempre hay un Previously Un Previously para ver, revisar qué pasó en el último programa ¿Pero dónde está Pessoa? Previously, previously. Pessoa está en el éter Previously Yo me definiría así, yo me definiría realmente Como un buen aprendiz de revolucionario mm. No te digo un revolucionario porque Porque hay ejemplos demasiado fuertes Claro como para uno equipararse, eh, claro. ¿no? O, sí. Claro, atribuirse esa mm. categoría. Sí. Pero creo que soy un buen aprendiz mm. de revolucionario. Eso implica lo que tú decías: o sea, ser para nada ortodoxo, ser constantemente un combatiente contra lo que ya hiciste. Ajá. O sea, lo que estuvo bien, estuvo bien, pero si no está mejor, pues para nada sirvió, ¿no? Ah. Afuera. ¿Afuera de qué? de desconcierto
3: hace un tiempo una amiga mía, periodista, ella sí. 50 años, mm. me dijo yo tuve una hija cuando tenía 20 y pico, sí. porque no sabía que no se podían tener hijos
0: eso dijo ella
3: es de, eso, eso me dijo, no sabía sí. que era posible no. decidir no ah, tener claro, hijos claro,
0: claro, claro
2: nosotros
3: descubrimos
2: que todas las mujeres legisladoras que habían sido electas la primera vez que la mujer pudo participar votando y con la posibilidad de ser elegida sí. en 1951. Todas las mujeres legisladoras nacionales, sean diputadas o senadoras de la nación, eh, que estaban en funciones el 16 de septiembre de 1955, día del golpe contra el gobierno constitucional de Perón, mm. eh, todas y cada una fueron detenidas y trasladadas al recinto donde hoy está nuestro museo.
4: Previously.
2: Por lo
6: pronto no se atiende, como dijiste
0: hace un rato, la demanda mas, masiva de la gran mayoría de la población. Sí. Eh, este boom de la construcción, que eh, eh, son torres a mil dólares el metro cuadrado. Sí. Claro. Este, sí. eh, todos se venden altas torres flacas que arruinan con su medianera una
7: casa de al lado. Es decir, no, no hay, como decías bien, orden en eso, porque
6: una torre en sí misma no es algo malo, depende de donde se encuentre. Claro. Y además está dirigida a la clase más alta.
3: Eso
4: es.
6: Es decir, si el sistema de cañerías de un país por donde circula la economía y la
3: plata no se modifica, cada vez que hay un boom va a parar siempre a los mismos lugares, a los más ricos. Exactamente. Hay muchísimas tecnologías que te permiten ser madre, aunque... Eh, no pueda tu cuerpo hacerlo, Sí, lógico. la reproducción asistida, sí. o sea que yo vuelvo a insistir con que habrá en el origen algo del instinto de supervivencia, ah, pero ah. que hoy lo cultural manda, manda tanto para ser madre, aun cuando tu cuerpo no lo pueda hacer, porque ¿por qué mujeres que por ahí tienen un problema que no les deja reproducir, sí. tienen tanto deseo de ser madre. Mm. El deseo es algo inexplicable, o sea, yo con el deseo no me meto, sí. porque el deseo es claro. algo íntimo, personal e inexplicable.
0: Para todas estas respuestas y muchas más preguntas sintonicen la próxima emisión de El Experimento Silva Pen en su programa de radio favorito. Cantilo y Baglietto, La Máscara. Miguel Cantilo presenta Despertar, su nuevo disco. Eh, en el álbum participan Lito Nevia, León Gieco, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, lo escuchaste recién en La Máscara, Sandra Mianovich, Jorge Durietz, Lito Vitale, Claudio Gavis, Cubero Díaz y Javier Malosetti, entre otros. Ah, bueno, eh, se presenta el jueves 7 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Piccadilly, Avenida Corrientes 1524. Hay una gira preparada eh, el 20 de octubre, es decir, ahorita, no más. 20 de octubre, ¿qué es? El viernes que viene. Centro Cultural Córdoba, en Córdoba. El 3 de noviembre, Casa del Poeta en Merlo, San Luis. El 4 de noviembre, Cielito Lindo, en lo de Pablito, en Trasla Sierra, Córdoba. El 10 de noviembre, La Minerita Unquillo, Córdoba. Perdón, Unquillo. 11 de noviembre, Mediotono, Villa Los Olmos, Córdoba. Y 17 de noviembre, Hipódromo La Plata, de Buenos Aires bueno, eh, escuchate algunos temas, buscalos por ahí, no, no no están todos pero podés encontrar algunos en YouTube, este me lo envió Karina Nissinman que siempre me envía una casita de este. y le dije a Miguelito Cantilo, viejo amigo que se venga a pasar un par de días acá, ya que va a estar en la zona que se venga un par de días acá, que vamos a comer un asadito, a charlar un poquito loco sí.
6: La valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: Falta nada para las elecciones, ¿no? Y, eh, parecería ser uno de los temas fundamentales y creo que el tema fundamental es el miedo a mi ley. Es una cosa que a mí me produce una cierta gracia, ¿no? ¿Cómo se le puede tener miedo a un tipo que se presenta como candidato y que lo vota, por lo menos en las paso, más de un tercio de los votantes? ¿Quién tiene miedo? los enemigos de, de, de la derecha, los que estamos un poquito a la izquierda, sol, somos los que tenemos un poco de miedo. ¿Miedo a qué? Yo le voy a preguntar a Diego Genú, a ver, ¿miedo a qué le tenemos? Diego, contame.
8: Y bueno, quique querido, qué, qué lindo escucharte. La verdad que yo creo que le tenemos miedo... Al, al, a lo que expresa mi ley, ¿no? Eh, en diferentes sentidos. Sí. Porque por un lado, mi ley expresa las ideas de la de la derecha, de la ultraderecha. Sí. Expresa situaciones, proyectos que, que ya vivimos, no es la primera vez mm. que, que viene alguien que, que reivindica a Caballo, que reivindica a Menem. Sí que tiene una compañera de fórmula que reivindica la dictadura militar. Entonces, claro, yeah. mm. son una serie de, de traumas, de recuerdos traumáticos, mm. eh, de cosas eh, muy duras que nos, que nos tocó vivir como pueblo a la Argentina, sí. a una parte de la Argentina, a los que obviamente rechazamos esas ideas y ese, ese proyecto que se llevó a la práctica, digo, no es algo... Mm. Eh, que no conozcamos lo que viene sí. Milay a proponernos uh -huh. a los que ya tenemos unos cuantos años. Uh -huh. eh, y es importante la distinción porque muchos pibes no lo vivieron probablemente, claro. y entonces uh -huh. ley les suena como algo nuevo, con una estética que les suena eh, novedosa, con con una banda de sonido antimenemista, ¿no? Sí. Con, con esa banda de sonido de Bersuit Vergarabat, sí. con, con esa banda de sonido de, de La Renga, pero mm. eh, para, para llevar a la práctica eh, un modelo económico que, que esas bandas en su momento rechazaban con sus letras, ¿no? Ahora, eh, además de, todas esas, de todos esos recuerdos que, que nos generan miedo a muchos mm. de nosotros, sí. yo creo que el miedo más profundo, es más difícil de, de admitir. Eh, Le tenemos miedo a, a que mi ley eh, demuestra, confirma, denuncia el fracaso del progresismo, el fracaso de ciertas ideas de centro-izquierda. Sí. Eh, y Claro, vos decís, si 7 millones de personas votaron a mi ley, imagínate lo que debe ser la propuesta que tiene, Unión por la patria, ¿no?
1: Ah, lo
8: que debe ser, para que siete. Y también la izquierda, ¿no? Que obviamente eh, eh, no tiene responsabilidad a la hora de gobernar ninguna, uh -huh. pero sí, evidentemente, por algún motivo, o por la fuerza de las ideas de Miley, o por la fuerza del aparato de Miley, o por la fuerza sí, sí. Eh, que tiene Miley a nivel de las redes sociales, o por lo que vos quieras, por el apoyo que le dan los medios, no sé. Eh, pero es una opción para los que rechazan el sistema político, eh, para los que rechazan hoy eh, a dos gobiernos que acaban de alternarse en el fracaso. Entonces yo creo que es, es miedo a lo que mi representa, a lo que puede hacer, mm. a ese salve si mm. quien pueda que representa sí. mi ley, sí. pero es miedo a que quedemos eh, evidenciados, eh, mm. delatados, a que un triunfo de mi sí. demuestre lo malo que es. Eh, el progresismo que hoy gobierna la claro, Argentina o, claro. o el supuesto progresismo que hoy gobierna la Argentina y lleva como candidato a masa, ¿no?
0: Diego solo fuiste, yo te iba a, a, a preguntar o no sé si repreguntar eh, ¿Qué nos pasa a nosotros de este lado? Pero solo fuiste caminando para ese lado y para el tema de la autocrítica. Eh, en lugar de estar mirando y, te, y temiendo, digo, ¿por qué no nos miramos un poco más a ver qué no hicimos o qué hicimos mal como para que un tercio de la población lo haya votado a este tipo que execramos? ¿No? pero sí. parece ser que el resto no lo execra y esto es un juego democrático y es probable que el tipo
4: gane, qué sé yo.
8: Sí, 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 hay, hay posibilidades sin duda, eh, yo creo que hay, hay, hay grandes posibilidades, eh, obviamente hay que esperar al 22, eh, si algo hemos aprendido a la fuerza es que mm. la sociedad argentina te puede sorprender para bien, para mal, eh, hubo mucha gente que no votó en agosto, sí. habrá que ver qué pasa ahora. Ahora, yo creo que lo, lo que hicimos mal, sí, es eh, dar anuencia ah, para sí. esta eh, debacle, ¿no? Mm. Eh, que no es una debacle de un día para el otro, sí. sino que es un proceso largo, donde nos ponemos, si querés, como parte de esto, aunque quizás no, no lo hayamos sido, ¿no? Pero pero digo, los sectores que, que creemos en un, en un país, si querés, más justo, bueno, dimos anuencia, convalidamos, miramos para otro lado, mm. eh, eh frente a un gobierno que fue una catástrofe, un desastre, no sí. digo que es, que es peor que el gobierno de Macri, porque yo creo que el gobierno de Macri fue mucho peor, mm. pero este gobierno agarró la inflación en 53 y te la va a dejar en 150, en sí. 170, sí. en 200, bueno, eso en la vida cotidiana de los que viven en un ingreso en pesos es una catástrofe, no hay forma de llamarlo de otra manera, y entonces no alcanzan los símbolos más caros al progresismo claro. para tapar el sol con las manos. Digo. Sí. No mm. alcanza con que algunas figuras del progresismo estén apoyando a masa, estén apoyando a lo que queda de lo que era el frente de todos, porque en la vida cotidiana del que vive un ingreso en pesos esto fue mm. eh, mala praxis, uh -huh. eh, fue eh, una experiencia ruinosa para, sí. para el que vive de un ingreso en pesos,
1: uh
8: -huh. y, y esa, esa es yo creo que es eh, la principal vara con la que hay que juzgar a un gobierno. Eh, ¿Cómo le fue al que vive de un ingreso en peso ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Le fue peor? Y bueno, eh, ahí eh, mm. me parece que hay mucho para evaluar. Sí sobre por qué este gobierno, desde el punto de vista económico, que yo creo que es la variable principal, mm. eh, agravó la situación. Sí. ¿no? sí, tuvo la sequía, sí, tuvo la pandemia, tuvo la sí. guerra. Mm. Y todo esto, por supuesto, que son elementos que uno podría hacer programas enteros para hablar de cada uno de esos factores. Sí. Pero también tuvo muchas cosas a favor este gobierno. massa el candidato del Frente de Todos, encontró el gobierno con una situación difícil, pero con una inflación, si querés, de 75%, y casi que la duplicó en un año y pico, con un apoyo descomunal del poder económico de Cristina, de sectores sí, sector del progresismo. Sí. Entonces eh, hay que analizar por qué, y bueno, eh, hay dos maneras de analizarlo. O de una manera autoindulge, autoindulgente, autocomplaciente, sí. diciendo, bueno, la sequía, bueno, uh -huh. la situación difícil, bueno, uh -huh. la herencia de Macri, o hablando en serio. Yo creo que eso es lo que más cuesta a los sectores que apoyan a, a este gobierno: hablar en serio uh -huh. eh, y encontrar fundamentos en la vida eh, cotidiana para explicar por qué 7 millones de personas votaron a mi ley. Claro, claro. Eh, y ahí hay tipos que se decepcionaron con, con macri hay tipos que son de derecha pero también hay votantes históricos de, del peronismo del progresismo mm. sectores populares que votaron a miley ahí está me parece la clave claro. y lo que da mucho miedo decir sí, ¿qué, sí. por qué el tipo que vive de <risa> su laburo que es un laburante que mm. viaja todos los días en tren o en bondi o que la ayuda o mm, que, tiene una, sí. que no es un garca, que no es uh -huh. un cheto que no es un, un tipo jodido ¿por qué ese tipo vota mi ley? bueno, esa creo que es la pregunta que da sí. más mi miedo de responder
0: eh, y aparte, bueno, este, viste que a veces los economistas explican cosas que nadie entiende bueno y hablan sobre la economía y teorizan sobre la economía pero hay una demostración palmaria de la endeblez del sistema económico si uno de los candidatos dicen, dice saquen la plata este, y, y compren dólares. Y el presidente encima hace una denuncia como avalando también la endeblez económica que un solo tipo diciendo saquen la plata, la gente saca la plata y compra dólares y el dólar se dispara. Esto es... ¿Realmente un, un, un aquelarre, un disparate?
8: Sí, sin duda, sin duda. Obviamente que eh, se espera otra cosa de un candidato a presidente, ¿no? Se espera de que trate de eh, transmitir tranquilidad pero justamente el éxito de mi ley está en todo lo contrario. claro, claro. Okay. ¿Querés que mi ley se comporte como mm. Fernando Enrique Cardoso? ¿Querés que mi ley se comporte eh, como un eh, político socialdemócrata? No, mi no. ley es la prueba de sí. que el sistema ya voló por los aires, el sistema político por mm. un lado, sí. y el sistema económico en parte, no porque con esta inflación descontrolada, con, con una economía bimonetaria, con todo lo que ya sabemos, el éxito de mi ley está en... Potenciar esos comportamientos que anteceden a mi ley. Ahí está. No es que mi ley dice eso y la gente corre. Sí, corre un poco más, sí. pero ya corrió antes que mi ley, claro. porque cualquier argentino que vive eh, y que conoce la historia argentina eh, sabe que tener pesos hoy eh, es un problema. Entonces tiene que refugiarse de alguna manera, cuidarse de alguna manera. Eh, y eso es algo que, que lo hace eh, cualquiera, no casualmente. Sergio Massa, el ministro candidato, cuando anunció que eliminaba el impuesto a las ganancias para los trabajadores mejores pagos, sí. que son trabajadores de los mejores pagos de la Argentina, uh -huh. en una medida que, que se puede discutir y mucho en este contexto, eh, por supuesto yo considero en lo personal que el salario no es ganancia, pero también uno puede decir, che, ¿empezás por los trabajadores mejores pagos en esta situación? Ajá. La inflación está en 140%, 25% en dos meses, arrancás por ahí, bueno, es muy discutible esa medida de masa, pero la tomo para decirte algo que él mismo dijo, no vayan al dólar, cómprense un autito.
1: ¿Qué sí, quiere decir?
8: Que esos sí. trabajadores mejores pagos, que mm. se pueden comprar un autito, que sí. no cualquiera se lo puede no. comprar en este contexto, sí. van al dólar. Son trabajadores sindicalizados, han sido votantes del peronismo, mm. pero también hoy, me lo decía una persona cercana de mi familia, que, que conoce la vida en, en las grandes automotrices, bueno, las nuevas generaciones, en esas grandes automotrices donde se cobran los mejores sueldos, votan a mi ley, las claro, nuevas generaciones. Claro. Mm. Y una parte de esos trabajadores sindicalizados siguen votando al peronismo. Claro. Entonces, eh, lo está diciendo el propio gobierno. Mm. Cualquiera sabe que el que tiene un mango vote al peronismo no vote al peronismo. Sí. Eh, trata de refugiarse en el dólar. Y bueno, eh, eh, tenés un gran problema porque el gobierno tuvo un superávit comercial. Así como tuvo esa sequía que le hizo perder muchos dólares, mm. tuvo un superávit comercial, que lo hemos hablado varias veces, Quique, Cristina, lo, lo solía decir antes de que, de que Massa fuera ministro, la CTA de Hugo Yasky lo dice, mm. tuviste 45 mil millones de dólares de superávit comercial y no quedó un solo peso. Claro, peso. claro. Entonces, bueno, vos mismo mm. te pegaste un tiro en el pie porque tuviste oportunidad, tuviste algún contexto favorable en algún aspecto, sí. la herencia obviamente que era muy difícil, sí. pero no pudiste retener esos dólares
1: mm. y
8: entonces eso es lo que te está provocando esa fragilidad absoluta, claro donde cualquier tipo que tiene un peso, eh, bueno, eh, en general son muchos los que tratan de sacárselo encima. Otros pueden renovar el plazo fijo, pero saben que en este contexto de, de inestabilidad sí. eh, bueno, lo, lo están haciendo en, en contra mm. de sus propios intereses sí, sí, porque sí. la situación es, es muy grave digamos, mm. y, y nadie sabe qué va a pasar al día siguiente de, de las elecciones y lo que muchos esperaban bueno, esto va a pasar después de las elecciones se adelantó sí. eh, los tiempos mm. se acortaron claro. que es lo que vivimos en estos últimos días
0: Bueno, eh, por último eh, a veces se magnifica eh, la importancia del precio del dólar me da la sensación en cuanto a que hay muy poca gente a la que le sobra un mango. Si vos comparás la millonada de habitantes de la Argentina, ¿cuántos son los que pueden ir a comprar el dólar? El problema del dólar es cuando se traslada, por ejemplo, los precios a los alimentos. Ese es el verdadero quilombo.
8: Sí, 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 se traslada a los alimentos, se traslada en muchos casos a insumos importados que, sí. que hacen falta para la producción, hay sí. mm. todo en esto una bicicleta, bueno, que los sí. importadores, algunos se beneficiaron por demás, se avivaron, se sobrestoquearon, mm -hmm. Pero bueno, a otros están endeudados porque el, el Banco Central ya no les entrega los dólares. Sí. Hubo un tiempo donde, Cristina decía, hubo un festival de importaciones. Bueno, eso ahora ya llegó a su límite.
1: Mm.
4: Pero
8: sin duda, el tema de los alimentos es la clave. Claro. Y cualquier comerciante mira de, re, de reojo el dólar y dice, bueno, yo me cumplo.
4: Mm, sí, sí.
8: Un comportamiento que puede mm. ser discutible, en algunos casos, eh, obviamente, tiene su razón de ser porque, como te decía, importan sí. eh, insumos. Pero en otros casos, claro, vos decís los alimentos. ¿Por qué? Si mm. los alimentos los producimos acá. Claro. Bueno, mm. ahí hay, hay un componente letal eh, que, mm. afecta, que afecta a la mayor parte de los argentinos. Entonces, lamentablemente, tenemos esa, esa economía mm. eh, donde el, el dólar impacta en ciertas actividades y donde no impacta se cubren por sí, las claro, dudas y lo claro, paga claro. Lo, la paga la, la mayor sí, parte sí, de los sí. argentinos sí, bueno. es una situación difícil Kike bueno, la verdad sí. eh, obviamente mi ley es, es una variante extrema yo creo del propio sistema no uh -huh. no de, no es una variante contra el sistema sino que es la variante más extrema claro. del propio sistema sí, económico sí. Del sálvese quien pueda para, mm. para afrontar lo que viene Que no va a ser fácil de todas maneras
0: Bueno, por fin, ¿cómo está Vicente? ¿En qué anda Vicente? Bueno,
8: Vicente es mayor de edad
0: Sí, juega la pelota
8: Es, tipo, es mayor de edad, está sí. estudiando en la universidad pública ¿Qué estudia? Eh, creo que lo acabo de despertar con esta charla Así que... Eh, nada anda bien anda, anda bien, bien, bien abriéndose camino sí. y, y, y bueno
0: a pesar de todo ¿no? con, sí.
8: con esta sociedad Ay, esta sociedad sí. bueno difícil que tenemos que, que en muchos casos en mucha en muchos aspectos es una sociedad maravillosa no sí. cuando uno escucha que hay gente que se va a otro lado yo, mm. yo sigo sin poder entender ¿A dónde vas a ir? ¿A eso sería para otra claro, charla, ¿no? Claro. ¿Dónde vas a estar mm. mejor que en tu país? ¿Dónde te van a vas a tener el lugar que tenés acá, no? Pero, pero al mismo tiempo es una sociedad complicada que te desafía y, mm. y saber moverse eh, no es sencillo y, y bueno, hay que tener el cuero curtido y, y crecer es un poco eso, ¿no? Pienso yo, empezar a, a ver cómo el cuero se te va curtiendo.
0: Abrazo grande, Diego. Gracias.
8: Abrazo enorme, Quique.
0: Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto. andaba medio perdido sí. y aquel amor... Bueno, estas radios que ahora voy a desgranar, retransmiten el desconcierto en la provincia de Santa Fe en Baigorria, Radio City FM 103.5 y por la cadena regional provincia de Santa Fe en Alcorta FM 105.9 Santa Teresa FM 104.9, Bigand FM 94.3 Juncal FM 107.9, Max Paz FM 96.5, La Voz de los Pueblos, FM 89.3, en Pérez, FM La 20, en Suardi, FM Oxígeno 101.1, Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5, en San Jerónimo Norte, Génesis FM 97.9, en Álvarez, FM Álvarez 93.5, Recreo Sur, LRI 716, Radio Patria, FM 88.5, en Fútbol, Radio 1, 94.7 En JB Molina, FM 99.7 Radio 90 En Rosario, FM Aire Libre 91.3 FM La Hormiga 104.3 Carlos Pellegrini, Radio Bemba FM 97.1 Venado Tuerto, FM Serena 102.1 En Ercilia, FM Ercilia 92.5 Gaboto, Vanguardia FM 101.7 En Entre Ríos, Villaguay Mesopotamia FM 97.1, La Meso en Concordia, Radio eh, Uner, eh, FM 97.3, Concepción del Uruguay, Radio UNER, FM 91.3 en el Cimarrón, Departamento Federal, Radio Visión San Isidro, FM 101.1 en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, 90.9 en Seguí, Radio Mundo Entre Riano, 107.7 en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 y Radio. UNER FM 100.3 y si no te sigo en la lista pues más vale más tarde no
9: porque si no te vuelvo a lo otro te... ah. no me atosigéis.
0: Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec, con K, punto com, punto ar, solmec si no lo tenemos lo hacemos
1: Hola
0: ver, te ver, llamando. Porque no, no. no mandando mail. oyentes Que nos escribieron por mail Y en las plataformas habilitadas para ello Nora das Quique, ahí? Jorge Pradi, hola Quique, ¿estás por ahí? estamos en horario esperando tu desconcierto Javier Veleiras, eh, perdón, Valleiras de La Plata buen día, ¿todo bien por San Marcos Sierras? ¿pasó algo? Quique se fue de vacaciones Florencia Weiss, esperando en este día soleado, mata en mano el inigualable desconcierto Guillermo Cernu Estoy desconcertado, pasó algo, empezó, no escucho nada. Ah, ahí está Laura Tejedor. Sí, buen día. Cristina McKern, buenos días. ¿Hay programa hoy o es grabado? ¿Lo pueden escuchar o es esto de YouTube? Parece grabado. La producción a cota presurosa. Estos oyentes se refieren al delay en el arranque de la emisión por YouTube del programa del 30 de septiembre. Normalmente comenzamos a emitir unos minutos antes y así evitamos ese tiempo de diferencia que... Que hay entre la emisión por streaming y la de YouTube. Los días 30 de septiembre y 7 de octubre el programa salió grabado. El afamado conductor y chofer consorte estaba de viaje con motivo de la presentación del libro... ...Bolivia, el Che y una historia no contada en Salta, La Paz, Bolivia, Cochabamba, Valle Grande... ...también en Bolivia. Eduardo Silva, hola Quique, aquí todo listo para escucharte desde Rosario en el Día de Nuestra Ciudad... Nelva Borda, pronta a escucharte, mate preparado, Marcelo Gorosito, buen día aquí que te escucharé un rato, la seguimos en la semana, Miguel José Rey, acá estamos, conectados como cada sábado desde la Florida, Estados Unidos, María Silvina Larazza. Eh, buen sábado, aunque por aquí se vuela todo. Eh, ya preparo mi mate y les escucho. Compartimos desde Esquel Chubut, Sandra Acera. Saludos de Sol desde Barrio Tiro Suizo de Rosario. Roberto Canepa sumándome a la misa laica. Julio Cáceres aquí escuchando desde Echegoyen. Antes de irme a la feria a vender la miel de mis colmenas. Qué bueno que nos acompañes sábado a sábado. Abrazo fuerte, Ricardo Da Silva, eh, buenos días desde Villa General Belgrano, saludos a todas y todos, Verónica Dal Negra, siempre Quique, rodeado de hermosas voces. Carolina Boldrini, Fernando y Fran, desde la costa atlántica, te volvimos a encontrar en Spotify. Ayer nos acordamos de vos escuchando a Dolina y te buscamos. Antes, los sábados, te escuchábamos por FM Cooperativa de Necochea. Ahora ya no retransmite el programa. Escuchamos el programa que iniciaste con eh, Allende. Eh, ahora seguimos. Contentos por volver a escucharte. Edith Chauvet. Me ayudaron mis nietos y estoy mirando... Tu programa desde Ricardones, Santa Fe, buenísimo. Patricia Notaris, Stefano, estamos aquí en Parque Patricios con Guille Caramelo y nos surgen estas dos cuestiones. Todo bien, porque todo lo que sonó en estas dos horas fueron producciones de hace años y la última vez que pasó algo así fue cuando te dio el patatús. A Guille le gustaría escuchar el reportaje a Feliu completo existe la posibilidad de hacerlo en algún rincón del ciberéter gracias por Livingston abrazo fuerte fuerte desde este mediodía soleado del sur de la ciudad de Buenos Aires la producción a cota presurosa le contamos a Patricia que los programas del sábado 30 de septiembre y del sábado 7 de octubre fueron grabados por encontrarse el afamado conductor oficiando de escritor consorte en la gira de Leda con el libro Bolivia el Che una historia no contada. También le avisamos que la nota completa Feliu ya está subida a nuestra página eldesconcierto.com.ar ¿Qué más? Opa, pero porque hay eh, algunos oyentes que escribieron, ah sí, acerca de Mario Weinfeld. Me conmoví profundamente con la evocación de Mario Weinfeld y su funeral en que se cantó Luna Tucumana, como en mi lejana juventud. Los seguí desde la vereda y son inolvidables. Reciban todo mi cariño, Nilda Grela. Estoy escuchando el programa en la conversación que mantuviste con Weinfeld sobre Malvinas y descubrí en Canal Encuentro las obras de teatro sobre el tema que se hacen en varias provincias. Me resultó revelador con la participación de combatientes, muy recomendable. Creo que la única manera de resolver la tristeza Es con tiempo Y darnos por satisfechos Por haber compartido este plano terrenal Mucha luz para Weinfeld Quien dejó su propia marca Honesto con el decir y el hacer Apertura sensible Saludos al equipo María Cristina Núñez, un genio Mario Weinfeld, cómo lo voy a extrañar Esperaba las 15 horas en Radio Nacional cada día Héctor Martino Triste la noticia del fallecimiento De Mario Weinfeld Lo conocía a través tuyo en el programa La Vereda. Me acuerdo que lo presentabas con su capa. Ahí viene, surcando el aire. <ríe> y me hacías reír mucho. Un grande que lo seguí siempre y desde entonces. Imprescindible columna de opinión en Página 12 los domingos. Lo lamento enormemente. Gracias, Quique, por haberlo conocido por tu intermedio. Y abrazo de sentimiento por él. Patricia Álvarez, se fue un imprescindible, pero siempre estará presente. María Cristina Núñez, mucha tristeza. Mario Weinfeld, tan necesario en estos tiempos. Cayo Graziano, te estoy escuchando como cada sábado con un poco más de pena. Es que uno que es oyente de radio se va armando una suerte de refugio a través del tiempo y en la actualidad el mío lo componen. Pessoa, Siete Case, berkovich y Mario Weinfeld. Te abrazo con el corazón. Laura Marina, estoy tan triste por lo de Mario. Me envió un autógrafo a través de mi marido taxista que tuvo la dicha de llevarlo. Le habló de mi admiración por su trabajo, por sus palabras, por sus canciones y sus risas. Siempre en mi recuerdo pa 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 Una un alazán fazón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo a como nunca vi de otro capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Y sí, ahí lo veo lo veo venir en el alazán, fazón, maravilloso. El tipo con la tabla de surf. Viene desde Mar del Plata a caballo. Mirá que son unos cuantos kilómetros. Pero no se le nota porque es un tipo joven, este jovial. Entonces está siempre siempre bastante bien, siempre bastante fresco a pesar de los que... A pesar, eh, don Martín, no le tenga miedo a los perros que son capones. No los van a morder. Son buenazos los perros. ¿Qué dice, don Martín? ¿Cómo le va? Pero cómo me va, con las dudas de siempre, <risa> esperándote justamente para, para ver si puedo de alguna manera transmitirte una duda y a lo mejor vos también dudás, o por ahí alguna certecita podés arrimar. Yo certeza, a ver. certeza yo no tengo. Vengo vengo este, con algunas aperturas de programa y qué sé yo, dudando de la democracia, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, Ey, ¿cómo va a dudar de la democracia? Como si la democracia fuese una especie de religión. La podés este, cuestionar, pero no la podés negar. Entonces te dicen, no, no, bueno, la democracia es buena, lo que pasa es que hay que perfeccionarla. Digo... Yo hace setenta y pico años que vivo en este mundo y la democracia esta a mí no me perfeccionó nada. Veo de alguna manera cómo eh, se vive cada vez peor. Vos me podés decir, sí, pero volvió la democracia, este, hubo juicios a los genocidas. Bueno, hay un montón de cuestiones que la democracia también ha traído. Pero la gente vive cada vez peor. Y yo miro algunos países nórdicos que no producen nada, que no tienen nada, no pueden sembrar nada. Tienen un rey al que adoran, un parlamento, un primer ministro. Hay elecciones, cambia el primer ministro, pero la cosa sigue más o menos igual. La gente vive... Bien, por lo menos a, a, a vista mía, ¿no? Así, decime si estoy equivocado, en dudar, digo. ¿no?
7: Eh, no, eh, qué sé yo, yo no dudaría de la democracia.
0: Ajá, bueno.
7: Yo tengo, un, tengo una visión más romántica de la democracia. <risa> o sea, yo no. me, me juego con la historia, usted sabe que es lo mío. Sí. O sea, para mí la democracia empieza ya en mayo de 1810. Ajá. Ahí cuando nos pusimos de pie y todavía no se hablaba de esa palabra, pero bueno, dejamos de ser súbditos sí. para hablar de ciudadanos, ¿no? sí, sí. de hecho empezamos a hablar de declaraciones, derechos y garantías, y después tuvo un trayecto largo hasta, eh, ¿cómo le podría decir?, hasta la ley San Espeña, Ajá, sí. ahí es donde, pero hubo intentos antes de elecciones que no, que no estuvieron muy bien como la parte de los conservadores antes de... De la democracia. De hecho, hubo una mujer como Julieta Lantieri que en 1911 mm. se les animó a todos y votó. Fue la primera mujer en votar en América Latina. Ah, claro. Después hicimos el recurso de amparo y los, y las mujeres no votaron más. Sí. Pero ella ya marcó tendencia. Sí. Y ya estaba hablando de, de democracia. Mm. ¿no? Después viene la ley Espeña con las primeras elecciones democráticas ya donde todavía no votaban las mujeres, pero eh, voto secreto, directo y universal. Y sí. después, bueno viene la democracia que todos queremos. Pero me parece que el trayecto de la democracia nuestra, eh, y sobre todo ininterrumpida, es muy corto, que es la de estos 40 años. Ah, claro. Que es la que, sí. que veníamos, que usted habló, vivió 70, pero sí. tuvo 40 ininterrumpidos. Entonces me parece que un poco el problema es ese. ¿no? ¿Cuál? Es Que nunca, que tuvimos 220 años de, de país, sí. pero solamente 40 democracias ininterrumpidas. Eh, en ese contexto, me parece que es una democracia de 40 años que está en crisis como la crisis de los 40. Claro, pero, pero, que, que hay, pero, pero no hay que resolverlo. El
0: problema y mi duda con respecto a la democracia no es porque la rechace, digo, dudo. No estaremos insistiendo con un sistema que no funciona, que, que no funciona hoy, que a lo mejor funcionó históricamente en el pasado, porque en estos 40 años que vos citás la cosa fue empeorando. No me digas.
7: Sí, eh, económicamente empeoramos, pero socialmente ganamos muchos derechos también. ¿no? Sí, eh, sí, Eso pero no, no te, lo podemos... Sí.
0: Pero vos te crees que la gente que no morfa hoy en día está pensando en los derechos humanos. No, no, no. no. yo trato de ponerme en ese 50% de gente que la está pasando mal en este país. Si te cuento la cosa, como me va a mí en la feria, por supuesto que está bárbaro. Pero tengo que ampliar no, pero, un poco pero... la mirada.
7: Pero yo te digo que, que no estamos bien todos, o sea, económicamente, eh, tenemos respiración de ahogado, sí. eh, y por más que nos vaya bien en la feria, hay otros que en la feria no les va tan bien. A tan eso bien. me estoy refiriendo,
0: a yo, eso me yo, refiero.
7: Yo, yo pienso en todos, en, en todos esos, en todas esas también, mm. que económicamente le estamos pasando muy mal Sí. o sea, sí. podemos tener nuestras cosas, hay gente que está peor que nosotros, pero nosotros no le estamos pasando bien nosotros los números no nos dan nunca Bueno, hacemos las cuentas, las cuentas, las cuentas sí. y no nos dan
0: entonces, ¿cuál es eh. el resultado de la democracia? se come, se cura, se educa pero resulta ser que cada vez que nos juntamos a charlar y ahora no toco el tema económico, analizamos la educación y estamos cada vez peor, ¿o no?
7: La educación estamos, Para mí es, la educación es una materia pendiente desde que lo prohibieron a Belgrano.
0: O sea que ya son dos o sea, cosas, economía y educación, son dos cosas básicas, en, en, básicas en, la vida, sí. en la vida de una sociedad. ¿Por qué voy a rescatar la democracia? Contame.
7: Para mí, porque eh, por una cuestión de, los, de derechos, una cuestión de representación, una cuestión de que podemos salir caminar libremente que no paren los milicos. Sí. una cuestión que no, no nos censuran, que podemos decir lo que realmente sentimos, sí. que antes no se podía. Bueno, podemos elegir sí. el sexo que queremos, sí. que antes no se podía. Y vos decís eh, que esto, mujeres...
0: esto en las monarquías que yo te cité, monarquías europeas, vos decís que la gente no tiene derechos...
7: Lo que pasa es que no, no son tan monarquías, eh, hay sistemas parlamentarios.
0: Muy bien. No, es, dem de no es democracia eso, o sí es democracia. Pero
7: es una es una democracia parlamentaria porque eligen el parlamento.
4: Ajá,
0: muy Para bien. mí, lo
7: más importante de la democracia es que podemos elegir. Sí. El, el tema es cuando no nos gusta a nadie que ese es otro tema sí, bueno. porque si usted me dice usted se postula para presidente y yo lo voto sí, claro el tema es cuando no hay un liderazgo Ajá. o sea mm. que no me representa a nadie sí. que no me gusta a nadie sí. ese es el problema y que desconfiamos de todos los que están
0: bueno pero ese es otro aspecto negativo de esta democracia no bueno, sé si pero, de pero las el riesgo. pero no sé si de las democracias pero ya vamos por tres elementos educación economía y esta cuestión de las elecciones y ahora que no tenemos a quién elegir, por ejemplo
7: Ese es un tema tremendo es un Pero tema viste tremendo. que yo
0: te voy sumando temas y vos seguís defendiendo a la democracia Digo, ¿por qué?
7: Yo, yo la sigo, porque la voy a seguir defendiendo porque yo nací y, y, y sufrí la dictadura Ah, bueno Eso bueno,
0: bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, sí.
7: Y mi familia también eh, padeció ese mm, calvario. De hecho, bien. la vez pasada iba con mi hija en el bondi y hubo una situación que... Íbamos en el bondi a ver la boca.
4: Sí, <ríe> Vamos sí. A
7: contarle. Sí. Y bueno, iba por iba camino a la boca del colectivo y se abrió la puerta del bondi y subieron dos policías por atrás. Ajá. Pero subieron porque el colectivo los abrió para llevarlos sí. porque iban hacia otro lado. Sí. Claro. pero me remitió otra época eso eso los eso. tipos subieron con la mochilita se pusieron en costado sí en sí listo nadie se sorprendió no en cambio a mí sí claro o sea, a mí me pegó otro espejo yo eso. dije eso no quiero
0: claro te despertó algunos es recuerdos te re, y, y empezaste a bueno a hacer esa ida y vuelta que hace la memoria no
7: exacto, que se subían, bajabas, te palpaban te sí, ponían el documento y claro. el documento, te subías al bondi y otros se quedaban Entonces, eso no lo quiero
0: bueno, pero ya que defendés a la democracia eh, sí. nombrame una, la
7: libertad bueno,
0: pero nombrame una democracia en algún lugar que esté funcionando y que no se haya venido abajo como la nuestra, claro yo sigo, yo te, te, te sigo dudando, yo sigo dudando y de alguna manera te sigo provocando, porque vos tenés que sí. convencerme de que lo mejor es la democracia y yo dejarme de joder con las dudas.
7: Lo mejor la democracia, porque justamente bueno, no están los pildicuos que te ordenan. No dejan bien. hacer el programa, okay. no dejan los medios de comunicación, sí, no sí, hablar libremente en las aulas, pero eso no dejan enamorarnos de quien queramos.
0: Eso también sucede en estos reinados que te digo que son parlamentarios. ¿no? Y, y no, es sí. la, no es la democracia que nosotros tenemos. Que no, yo creo que no nos está sirviendo para nada, pero no sepa para dónde ir.
7: Es, decir, es que no hay otro sistema aquí que...
0: Esta este es, es parte de una respuesta. Si no hay otra cosa, va, sigamos con esto. Pero ¿por qué no hay pero, ¿por qué no hay otra cosa? Te pedí que me nombres una democracia que esté funcionando.
7: Pero, o sea, los yanquis te van a decir que las de ellos funcionan. Por ejemplo. Los mexicanos te van a decir que la de ellos funcionan. Y
0: nosotros no podemos decir lo mismo.
7: Y nosotros la tenemos emparchada, ¿entendés? Y la vamos o sea, llevando, sí, y sí. Vamos, vamos sosteniendo, sí, ¿entendés? Sí. O sea, ¿por qué hacemos el desconcierto? Y porque la, nuestra democracia es como un desconcierto. <risa>
0: bueno, bueno, Tenemos bueno,
7: 40 años donde sí, la vamos llevando, donde sí. respiramos, donde a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, a sí. veces puteamos, pero mm. tenemos la posibilidad de poner el voto. Yo la verdad el tema que, es que a veces no sí. el tema es que a veces no aparecen figuritas que decir, a ver qué figuritas pongo. Sí. Y y no este, me convence
0: bueno, está bien en este caso bueno, ya está está todo el mundo medio batiendo el parche con Milley y, y la cantidad ah, de votos que sacó me asusta bueno ya, me sé, ya ya sé pero lo escuché a Daniel Feierstein decir que o Milley o cualquier otro hubiese venido a, a establecer a sentar sus reales en ese nicho que quedó absolutamente vacío ese nicho de vacío es el que provoca la llegada de un miley o de cualquier otro, con otro color político inclusive. Pero bueno, llegó este. Pero es un vacío que los partidos políticos en este país dejaron. Que la democracia también dejó ese vacío.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Y lamentablemente actualmente tenemos un, eh, un sillón de la presidencia vacío. Vas encima ausente, tenemos una democracia ausente en este momento sí. Sí. <risa> encima, bueno eh, hace, hace de guía sí. en, en una residencia que fue de Miguel de Acuénaga, porque fue la casa de Miguel de, Acuénaga, la <risa> Entonces, de guía, él presenta sí. dice esta es la casa de Azcuénaga, acá vivía Rufina mm, <risa> Entonces, hace de guía mí. y no habla sí. Entonces, lo peor que le puede pasar a la democracia es una democracia ausente, un presidente ausente que no hable, sí. que sea mudo entonces, el silencio es lo peor de la democracia, porque te remite a otras épocas. Yo no quiero silencio, yo quiero, yo, te lo, hemos hablado más de una vez, yo en el 83 fui, era chico y fui con mi vieja a la Plaza de Mayo, a, a la Asunción de Alfonsín, sí. cuando empezaba la democracia de nuevo en el 83. Mm. Y había en distintas plazas de Buenos Aires pintadas que decían, democracia, ahora que la tenés, cuídala. Sí. Y una seriografía de Gardel que decía, crezcan, no me lloren. Y pasa 40 años y estamos diciendo lo mismo. Sí. sí. Con todo lo que eso implica. Eh, a mí lo que me da tristeza es justamente cuando vos me picarías que acepto el juego si sí, movemos la ficha. Sí. Eh, es ese no cuidado, ¿no? Educación, salud, eh, mm, claro. representación, eso. ausencias. Sí. ¿No? Sí. Eso me, me asusta, me da miedo y aparecen personajes como el fin de la película de The Wall. Sí. ¿Viste? Marchan los ladrillos y eso no lo quiero. Entonces, es la imagen del, sub, del bondi que se te suben por atrás. Entonces me parece que el, la crisis de la democracia... estamos en una democracia en crisis, eso está clarísimo. Sí. El tema es cómo salimos. Mm, Sabemos, sí. a, a mí me interesa a quién no voy a votar, pero mucha gente va a votar eso. Y me, me asusta, me aterra.
0: ¿Qué puede pasar votando lo que vos decís que es eso? <risa> <risa> votando eso. <risa> No, no, y si aparte votamos? no no lo querés ni nombrar. Bueno. No, no,
7: no, no, digo The Wall. Para sí,
0: claro, de Wall. Wall, sí, muy bien. Es The
7: Wall muy bien. Es, es Kafka en la metamorfosis, sí. Gregorio convirtiéndose en el gusano. sí Es la imagen de The Wall cuando Pink, Pink se convierte en ese eh, dictador.
0: ¿Pero por qué te crees que la gente esta que lo ha votado, lo ha votado? ¿Por qué está convencida de que el liberalismo es maravilloso? No, porque está harta, no. hinchada las pelotas de los este, partidos políticos que son los, estos los este bipartidismo, está hinchada las pelotas. Entonces, la, vuelvo a Daniel Feierstein, cualquier cosa que hubiese aparecido ahí en ese nicho abandonado, lo hubiésemos votado. Digo, hubiésemos, yo por supuesto que no, pero no importa mi postura este, particular no. lo que más me importa es el compartir esta duda de si esta democracia nos sirve o no nos sirve y si tenemos alguna esperanza de que esta democracia cambie cuando nosotros no estamos haciendo nada para cuidarla este es el otro tema
7: ese es el otro tema <risas> viste, viste, o sea, tengo otro ni lo, ni sí. lo, pero ni, ni los que se postulan están haciendo nada para cuidarla exactamente Exactamente. Después, vos viste lo que fue las, las últimas elecciones y las campañas entre ellos sí, matándose. Sí. sí. Entonces, entonces, la duda es esa. Yo estoy de acuerdo con vos que vos decís, bueno, la voy a ocupar a alguien que eh, tomó, se aprovechó de ese lugar. Dije, bueno, este lugar estaba vacío, me voy a meter yo.
0: Claro. Así fue. Y se
7: mete con, con consignas que. Sí. Mm. Eh, a vos y a mí no nos gustan. Y yo calculo que hay una franja que, que no nos gusta eso. Okay. Pero capta otra franja. Claro. Y sabe, sabe jugar con las redes. Vos sí. fíjate, a, a mí me pareció, caminaba por Buenos Aires y se veía los partidos que panfleteaban. Basta de panfleto. eso fueron los 60, los 70. Sí. ¿Entendés? ¿Cómo se dan cuenta que hay redes? El tipo fue piola, mete un TikTok. Claro. Mete un TikTok. Sí. Capta uh -huh. una franja que está harta de los políticos ¿entendés? clásicos. Sí, clásico Se llama un buen tipo. Sí, señor. ¿Entendés? Sí. Eh, dentro de lo más... La democracia tiene eso. Lo bueno es que el tipo está dentro de la democracia. Claro. El tema es si estuviese afuera. Acordate cuando Aldo Rico se postula como intendente sí. de San Martín. Sí, fue, sí, señor. Sí, señor. Que, que le, pre, le preguntan a Alfonsín, ¿no le parece un error que Rico se postula? No, dice... Está bueno que se postule dentro de la democracia. Claro. Que no haga un levantamiento. Exactamente. Porque además son los que lo van a votar después.
0: Claro. Bueno, pero este que vos decís este, este... que no De Wall. Digamos de wall. wall. Este de Wall está, como decís, dentro de la democracia. Entonces, bueno, este, esta especie de, de eh, horroris, que en realidad es un horroris vacuum, que es el horror al vacío, porque este se mete en un vacío que nosotros mismos hemos dejado.
7: Entonces, claro, no
0: lo cuidamos. Entonces el tipo se manda y vos decís, bueno, somos una franja, encima ahora somos un tercio si vos querés.
7: ¿No? Somos un tercio. Claro, y no, me, no,
0: y no me estoy refiriendo a masa ni al peronismo. Digo, hay, no, no, hay no. un tercio que rechaza uno de los tercios y a The Wall.
7: Exacto, exacto, exacto. Eso es lo más triste. Y encima, bueno, un, un jefe de ese tercio coquetea con The Wall.
0: Por ejemplo, No. Sí, por bueno, ejemplo, bueno, o sea, bueno, bueno, bueno.
7: Entonces digo, es el juego de traiciones.
0: ¿Cómo me defendes la democracia entonces?
7: y no, no es que la defiendo pero es el es el tablero de ajedrez que nos tocó
4: ajá ok,
7: okay. o sea nos tocó sí, ese tablero sí. nos tocó esos peones sí. nos tocó ese alfil um, nos tocó la reina nos tocó la torre y no hay posibilidad eh, de cambio y, y en este panorama no porque tenemos octubre y los alfiles y las reinas y los peones son lo mismo nosotros ajá. somos los peones que estamos ahí adelante
4: qué va
0: y
7: tenemos que ir a votar el tema es que vamos a votar
4: sí Sí, ¿Entendés? Sí, bueno, eh,
0: al
7: Inter de Miami no lo vamos a votar. <risas> <¿Cómo podemos votarlo?
0: risas> Qué maravilla. Bueno, entonces viste la palabra esperanza a mí realmente mucho mucho no no me gusta, ¿no? Este mirar para adelante con esperanza que es, ya la verdad es que no. me, me huele más a religioso que otra cosa. Pero pero sí. digo, la lucecita La lucecita al final del túnel La famosa lucecita Está apagada, la ventanita está cerrada esto Bueno que, que, Por eso eh, por eso eh, aparece La duda con respecto a la democracia
7: Exacto, y sí, bueno la, 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 Me gustó lo de la lamparita La lamparita ¿sí? es cuando tenés el lavadero De tu casa de Mar del Plata sí. la, la, la lamparita está con tierra Está con tierra, sí Si no alumbra sí. mucho no. Bueno, es, es un poco eso sí. No es la, la, eh, bueno. la luz radiante que había en el 83, por ejemplo.
4: La,
0: y se prendió, la, se sí. abrió
7: la puerta. Sí, y dijimos, sí. bueno, acá
0: estamos. Sí. Veamos. Sí, sí, sí.
7: Abrimos. Mamá. No es ese momento. Eso marcó Marcunito.
0: ¿Y habrá una, Después, nueva, bueno, la, una nueva oportunidad?
7: A, ver, a mí me gustaría eh, pensar que sí. Viste, no sí. quiero los ladrillos de huel marchando, pero esperemos que. <ríe> Pero bueno, el problema es cuál es, y vos lo planteaste sí. hace un ratito, cuando empezamos a charlar, um, es la educación. Claro. O sea, tenemos Funal, un déficit de educación desde 1811, y lo hablamos siempre que nos juntamos sí, a, sí, a tirar sí. cartas en el desconcierto. El tema de la educación es clave y nunca lo arreglamos. El que piensa, pierde, decía Marcos Musto. ¿Te acordás? Pierde. Sí, sí, obvio. sí. En, de cultura para toro sí, sí, cultura sí. para todos. En su horario habitual de las 3 de la mañana. Correcto. Bueno, sí. Eso no, ca no cambió.
0: No, no, no cambió. Es
7: lamentable no cambió. Y en salud lo mismo.
0: Ahora, no es un abandono, ¿no? Lo del de tema educativo. Es parte de un plan que no supimos conculcar ni entender que Nunca. era un plan. Nunca entendimos que era un plan. Y siempre creímos que, bueno, es parte del abandono. Y es un plan.
7: Es un plan es un plan y lo más triste es que eh, ese plan ya a la sociedad civil se le hace costumbre, dice, bueno, qué quieres, la educación siempre fue así y eso es lo que yo siempre trato de pelear. Sí. Yo siempre levanto las banderas de la educación como un acto revolucionario. Eso es. Y pero bueno, somos mm. pocos los que lo hacemos. Sí. Sí, ¿Sí? después sigue lo mismo. Vos fíjate, los distintos ministerios de educación que hubo, ninguno
4: mm.
0: cambió
7: nada. No. No, no. La educación no se cambió, es más se no, empeoró no, siempre. No. Sí eso es lo más triste.
0: Che, bueno, no te llamo más porque la verdad es que no me convences de nada.
7: Es que yo no lo quiero convencer. No. Yo no lo quiero convencer. Si yo no. tuviese la lamparita no, esa, en la esa, esa, de, casa de esa,
0: esa, esa, la
7: pondría. Sí. Pero se empeñan en ensuciarla todo el tiempo. Es así. Sí, y sí. es lo que más bueno. tristeza me da.
0: Bueno, bueno, súbase a la, a la, a la San Fasón. Vaya tranquilo, yo me quedo rumiando varias de las cosas que dijo. Sí, pero sí, sí, yo, sí. Yo sí.
7: una cosa. Sí. Yo, yo no quiero que, yo no quiero que se vote a los, a los, martillos negros y colorados de la película de Wall que empiezan a marchar, <risas> a marchar. eso no queremos. Votemos no, otra cosa.
0: No. Votemos otra cosa. Sí, vote cualquier cosa menos de Wall.
7: Bote, exacto, bote, güey, no sea menos de Wall. No queremos a, a, ni a Gregorio de Kafka. Qué
0: maravilla, qué maravilla. Bueno, eh, abrazo grande, Martín Leguizamón. Este, gracias Nos vemos gracias, por, gracias por este ratito que yo sé que usted está muy ocupado se está haciendo cada no. vez más famoso dentro de poco no vamos no. a poder ni conversar con usted
7: no, no. ¿No? no, yo estoy siempre sentado en la mesa del desconcierto cada <risa> vez que me convocan yo estoy bueno. sabe que para mí es un placer y que aprendo mucho de usted cada vez que estoy acá
0: <risa> abrazo grande cuídate no, mucho abrazo grande bueno por favor y ahí se va el tipo mirá te veo el anca a la sanfasón y se va se va a la lomita y la, después que pasa la lomita se empieza a cortar de abajo como atajo hasta que queda el chamberguito ahí no ahí desapareció el chamberguito también Qué bárbaro bueno eh, y dónde lo escuchaste a Martín Leguizamón y dónde lo vas a escuchar en el desconcierto
10: pa. A ver mi amigo
0: Esto es un minué
10: El que tiene la precisa El gran comunicador Comunica las noticias Del primer mundo sin voz pam a la pam del pam pam lo pam siempre pam con acrílica sonrisa y mirada de cristal. Él relata novedades, él maneja información, por ejemplo, que en los golpes hace falta discreción. Como no vive del aire y precisa ordenador, recibe órdenes precisas, vaya por libertad. Oh, yeah.
0: Minué del gran comunicador, Jorge Marciali.
10: Oh, yeah. El que tiene la precisa siempre cae bien parado Le vende filosofía Al que corta el bacalao Pam, <música> pam, 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 pam pam, 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 pam te chamulla con sponsor desde la televisión y mi gente lo remanja mientras busca ocupación. No pasea por soldati y no quiere conocer muchachos de ese barrio ni sus sueños de papel es un hombre precavido el gran comunicador y tiene un santo preferido San Isidro lavador ¡Pum, Popo pom, pum, 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 pom, pom pom sobre todo al monopolio que le banca su ambicio. Darapom, porra, pon, porra, pon. Pom para pom. Hoy tal vez te a los griegos o al manso santo tomás. Mañana Fukuyama, que es tan caro a su pensar. Lo utilizan militares, empresarios y un bacán. Regordete que le cuida gastamente el más allá. Yo le pido a Doña Rosa que le preste un corazón y así tal vez como Pinocho deja de ser de madera para ser como sos vos.
0: Medio Señoras, señores, estas radios también retransmiten el desconcierto en Río Negro, en Viedma, FM Encuentro 103.9, en Bariloche FM Los coihues 105.5 y FM 90.3, gente de radio online, o sea por todos lados, mochilerosradio.com, Radio Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fónica news.com y su app Fónica Play, fmexcalibur.com, radio Las Pica, la clase radio.com, ADN Radio desde Venado Tuerto, Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, en Corrientes, en Goya, FM La Chicharra, en la provincia de Buenos Aires, Varadero, Radio del Bosque, FM 100.3, Alberti, la de Titi, 102.1 MHz, Coronel Dorrego, FM del Galeón, 92.1 y la Dorrego AM. M1470 Bahía Blanca FM de la Calle 87.9 Manuel Alberti, Departamento Pilar FM 96.9 La Música del Arcón 9 de Julio, Forti FM 106.9 A lo largo del Partido de la Costa Radio Container FM 89.5 en Carué Radio Mandioca 94.9 En Mar del Plata De la Azotea Radio Tres Arroyos Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 En Neuquén, bueno en la propia Neuquén, Radio Universidad Calf 103.7. Y sí, y, y hay una culada de radio, pero yo, viste, voy a no se acabó. Todo volvió a su lugar cuando la banda rato, pasó. Y cada te cual te con te su canto, en cada canto un dolor. Cuando te la banda se ligado, fue, cantando no cosas de amor. Después rompe, de la pasar, rato,
9: de cantando
1: cosas de amor. Después
9: Cantando cosas de amor Depois de la banda pasa. Cantando cosas de amor
1: Fa, 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 fa,
10: fa, 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 Hola Quiquito Te
9: estamos
1: llamando
10: No, 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 mandando
1: mail Te Te Queremos jugar
0: Bueno, 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 bueno espera porque estos son algunos de los oyentes Que nos escribieron por mail Y en las plataformas habilitadas para ello Guillermo cerner Muy importante esta reflexión de Leda y tuya, Quique Sobre el Che y la voracidad de los Yankees Hacia nuestras riquezas desde hace tantos años, en este momento de decisiones en nuestro país. El libro de Leda es fundamental para preservarnos de olvidos y el testimonio del mayor Sánchez es un preciado ejemplo de cómo se puede visualizar por dónde es el camino. Nelva Bordaqué maravilla de nota con Leda y esa canción de Marcial y que no conocía genio total, voz, Quique Ariel Rodríguez, el libro en tiempos de tanta pantalla tiene que ver con las ganas guardadas haces clic y se da, en lo particular recuperé a mitad de año a esa pasión y ya voy por el cuarto libro, Viviana Ramos buenas buenas, hay que portarse bien con Leda, Don Quique, si no le levanta el programa Nilda Grela, buenos días, equipete del desconcierto este diálogo sobre nosotros otros América Latina, ha cambiado el nombre de nuestro voraz enemigo. Hay que incluir a varios más. Otra duda, ¿por qué se insiste con que el cambio de una vocal es inclusión? Para mí inclusión es todo lo contrario a lo que se dice con una vocal. Es trabajo digno, educación digna, salud digna y los subsidios colaboran, pero que lleguen para quedarse no acuerdo. Deseo progreso. La conversación de Quique con Leda, una bocanada de aire fresco, Gracias. Silvina Pangaré, feliz de escucharte kike. en mi caso los domingos, esta vez el programa en YouTube está empezado no solo extrañé tu silbido maravilloso, sino que me encantaría escuchar la nota entera, ¿se podrá completar? Gracias, maravillosa la apertura con Leda y el broche de oro esa declaración de amor quiero un amor así la producción acota presurosa los programas completos quedan subidos en nuestra web, eldesconcierto.com.ar Gustavo Palumbo coincido con vos en 9 es buena estrategia demonizar a Milley. si se le puede criticar su eh, o sí se le puede criticar su anarcocapitalismo ya que ese tipo de idea es atractiva para la rebeldía de los jóvenes Guillermo Cernod de nuevo reaccionar contra Milley y sus seguidores es un anticuerpo que se defiende ante la propuesta de entregar nuestra soberanía, nuestra historia niegan la gesta de San Martín y nuestras riquezas naturales, deliciosa charla con Vicente Feliu. Quique, un inicio brillante de este nuevo desconcierto con esa entrevista que me gustaría escuchar en toda su extensión. ¿Está en algún lugar la producción a cota presurosa? La nota grabada con Vicente Feliu está subida a la página eldesconcierto.com.ar en el link de notas. Allí subimos todas las notas realizadas en el desconcierto. Graciela Casali. Coincido con lo que decís con respecto a mi ley y el negacionismo a los 30.000 desaparecidos. Norberto Javier Benítez, saludos Quique y equipo, qué lujo tus invitados y sus historias, informes, testimonios, etc. Aguante la resistencia. La inclusión de una vocal por sí sola no es nada. Es solo parte de reconocer y respetar otras formas de ser y percibirse. Una formalidad. Ángel eh, Orlando Bustos. En esto de recuperar nuestro patriotismo, sugiero una entrevista a nuestro comprovinciano Orlando Veracruz. Abrazo, Quique, querido Osvaldo Guillermo Santálices. El Tanu Pessoa Astilla de Buena Madera. Y Alejandro Raymond, su Silva Pen, dos kilómetros y continuará. Me encantó. Lalo Santalices, sin acento. Nelva Borda, maravillosa nota con Feliu. Felicitaciones. Florencia Weiss, Feliu, voz de pájaro que se te clava en el corazón para siempre. Se me viene mar y gaviotas de libertad. Gracias, Quique. Gran entrevista. ¿Qué más? Ah, algunos oyentes que escribieron... Con motivo de que me hice acreedor a un Martín Fierro Federal. Sí, por un laburo que hice en la provincia de Santa Fe armando no sé cuántos programas fueron sobre Malvinas. Y, este, bueno, y me hice acreedor a este Martín Fierro Federal que antes le llamaban Martín Fierro del Interior y después se avivaron que era algo despreciativo. Hay uno del centro, es decir, en Capital Federal. El resto es el Martín Fierro del Interior, pero se avivaron y le pusieron Martín Fierro Federal. Mira, bueno, así que bueno, tengo ahora tengo tres. Sí. Uno de, a ver, del año 91, 2, ¿no? por ahí, por el programa La Oreja en Radio Rivadavia. Otro del 2001, 2. Digamos, cada 20 años yo me gano un martes <ríe> eh, Otro en el 2002, por ahí, por el programa En La Vereda, en Radio Ciudad, eh, Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora el tercero por esto que te acabo de contar. Ángel Zanotti, felicitaciones vecino de San Marcos Sierras, un orgullo de los exiliados por voluntad propia a las sierras del interior. Está bueno eso. Lorena Barile, Qué bien que suena ese Enrique Raúl Pessoa, bravo maestro, eh, Graciela López Lazo, merecidísimo, Marta Granado. Felicitaciones Pessoa, Daniel Pesquero, fuerte abrazo y éxitos. Tus amigos Daniel y Mariano de Electro Paraná. Fabiana Ríos, hola Fabiana Ríos. Felicitaciones mi querido, sos muy groso, me dice Fabiana que siempre se acuerda. Viste Fabiana Ríos. Dos veces gobernadora en Tierra del Fuego? Sí. Fue la primera que casó a un tipo con otro tipo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ella es así. Y entonces de vez en cuando me trae unos este, turrones de allá del sur que compra no sé dónde, cuernos. Unos turrones que son sin azúcar. Sí. Eh, el árbol, creo que se llama. Era una cosa española, ¿no? Sí, bueno. Fabiana siempre está acá. Amilcar Ábalos, qué alegría, Quique, felicidades. Hola, Amilcar. Hernán Azaroc, un premio muy merecido. Salvador Finochiaro, merecido reconocimiento. Abrazo, Quique. Alejandro Nató, felicitaciones, Quique. Un abrazo y qué merecido reconocimiento. Federico Gastón Guerra, vamos todavía. Denis García, felicitaciones. Marcelo Formigo, felicitaciones, merecido. Marcela Olivero, felicitaciones, Quique. Profunda admiración por lo que haces y por cómo lo haces. Diego Reschini, Felicitaciones, Quique. Saludos de Clorindo también. Qué bueno. Abrazo grande, María Teresa Sicri. Grande, Quique. En mi casa sos como de la familia. Hace más de 40 años que te seguimos. Felicitaciones, merecido premio. Te queremos, Tere Roquero. Felicitaciones, Quique, querido. Merecidísimo, Mónica Andreani. Felicitaciones, Pessoa. Enorme profesional, Daniel Torre. Felicitaciones, más que merecido, Mario Lagrasta. Merecido, Quique. Agredalo Preyato Águeda. Lo preyato. Hola, Águeda. Felicitaciones, Quique, fuerte abrazo. Cli de Telo. Oh, mira. Inolvidable, Quique. Felicitaciones. Estela Zalocco. Quique, felicitaciones más que merecido. Titi Ricci, más que merecido. Felicitaciones. Vikingo. Emiliano Servini, Te escuchamos en Calamuchita, querido Quique. Felicidades por el reciente premio. <música> Ves que no la tengo que llamar, porque no hacemos ni Zoom, ni llamada telefónica, ni nada, porque la tipa está acá.
11: En vivo y en directo. En
0: vivo y en directo, doña Laura Lobo. ¿Qué haces, Laurita?
11: Bien, muy bien, feliz de todo lo compartido.
0: Ah, bueno. Porque estuvimos, les me cuento a la gente que está escuchando esto recién ahora, este, reunión de este, habitantes del de desconcierto, de columnistas, gente que labure y bueno, qué sé yo, hicimos una gran reunión, metimos algunas cosas en el horno de barro, comimos y bebimos y holgamos. Impecable. Impecable. El vino de
11: peso El la vino, el de flor Pessoa. de peludo,
0: boludo. <risa> Bueno, ¿qué trajiste? ¿En qué andás más que qué trajiste? ¿En qué andás?
11: Bueno, ando así como investigando el mundo del trabajo sí. y de la organiza las organizaciones, el diseño de las organizaciones del trabajo. Y bueno, encuentro mucha similitud con, con determinados diseños laborales como el fordista, que particularmente digamos, instala toda una manera de producir, sí. eh, donde de, de una producción en serie, a gran claro. escala. El
0: tipo en la fábrica con una llave en la mano, tipo Chaplin, haciendo el mismo laburo y ajustando la misma cosa.
11: Esa clara imagen es la, de, la del fordismo, sí. que bueno, yo encuentro muchas similitudes también con esto que a través de ese modo de producción eh, termina instalándose en el espacio público y rediseñando totalmente el espacio público, que es el auto, ¿no? Ah, eh, mira, claro. ¿Cómo, claro. ¿cómo es eh, eso que popularizó tanto Ford a través de instalar eh, la forma en que las personas también lo consumían, porque lo, la publicidad, instalar esa necesidad sí. y, y hacer mundial el auto en todos los escenarios urbanos que hasta ese momento, digamos, en Argentina, hasta 1920 no había autos. Claro. Y, y nosotros <risa> ya creo que no podemos imaginar... Una ciudad sin, sin autos. autos. ¿Y, ¿Y qué significa ese auto? Claro. Porque reproduce un poco ese modelo. Y ese modelo la...
0: que vos decís, me viene a la memoria una imagen... Del, del Ford Falcon eh, digamos a ver el, el 65 donde aparece la felicidad de la familia con los chicos y el Ford Falcon o sea que ya ahí estaban de alguna manera relacionando la felicidad de una familia con tener un Ford Falcon
11: tal cual es ah. que eso Ford lo entiende rápidamente
0: sí.
11: eh, y toma muchas ideas también obvio del taylorismo cuando normaliza
1: sí. y,
0: eh, y,
11: y entonces plantea bueno esto es lo que tenemos que hacer es que sea una necesidad de las personas y es el primero que instala el uso de la publicidad tan fuerte claro. para, para vender un Enseñame producto Enseñame lo
0: que es el taylorismo que no lo El
11: tailorismo es, el, el, es la primera ciencia aplicada al trabajo y al mundo del trabajo ah. que mide lo que lo que haría un, un obrero promedio eh, como que lo normaliza y ahí se empieza a instalar en el mundo del trabajo, sería la ciencia del trabajo pero que está de la mano de la disciplina y del orden Ahora, del tú, todo lo
0: que venís diciendo, desde el principio me remite a alguna cosa industrializada en Estados Unidos. Nosotros, ¿qué industria tenemos acá? Como para como para decir, ojo, este no es un país industrializado. Es decir, no nos han dejado industrializarnos.
11: No, el Fordismo llegó muy poco, solo a los frigoríficos acá. Ah, ahí está, ¿ves? Pero es interesante pensar que sí llega el producto a través sí. de los autos ah, sí. y además que, que instala digamos como un, un mito dice Guillermo Gucci que es un uruguayo que habla sobre la vida cultural ah, del automóvil sí. instala ese ese mito donde donde el auto en, en un punto viene a, 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 a ocupar todos los espacios sin producirse ni fabricarse acá y también a generar problemas de los autos que los estados han tenido que resolver a lo largo del tiempo sí. sin ser un producto de nuestra economía, no hemos tenido ah, que ah. invertir para que ese auto pueda prosperar a través de rutas, caminos, sí. eh, todos los servicios necesarios para sostener el uso del auto, sí. pero esos problemas generados por el auto eran problemas del estado. Se volvían Ajá. problemas del Estado que Ajá. había que, que dar respuesta.
0: Y las fábricas que hay acá, por ejemplo la Fiat en Córdoba o la Chevrolet cerca de la ciudad de Rosario, no son suficiente ejemplo como para ar armar una casuística nacional.
11: No, porque hace mucho, ya en, en los últimos tiempos, ensambles de cosas que ya vienen ah, okay. eh, fabricadas, sí, es muy poco lo que sí. lo que se produce acá, que, que igual es un gran avance sí. a nivel económico para nuestro país, pero mm. no llega a ser lo que en ese momento fue la toda la vida cotidiana de Estados Unidos, estaba ordenada Ahí en está. función de esta fábrica y de este sí. tipo de fábrica que hasta era modelo internacional, sí. eh, los otros países iban a visitar la fábrica de Ford para instalar esa, esa forma de producción que, mm. que, que, bueno, fue un modelo de producción en la, la fabricación del auto.
0: Y digamos que la o poca industrialización de nuestro país este no, no determina una cantidad de trabajadores que amerite un análisis. Esto te lo estoy diciendo a vos ahora. ¿Por qué analizar a esos trabajadores que son tan poquitos? Encima hay desocupación y no hay laburo mm. acá, ¿no?
11: No, es analizar cómo ese modelo un poco replica con, a través de ese producto en el sí. espacio, eso de que, ah, que en espacio público, eso estamos. que tenía que ser un producto veloz, audaz, claro. que marcaba un estatus social, sí. una aristocracia que, que viene a distinguirse a través del auto y que pierde las formas tradicionales en que la aristocracia se distinguía hasta Clarito. ese momento. Claro, eh, claro, Se instala mucha, mucha sí. bibliografía de la mano del Automóvil Club, que fue quien Ajá. lo instala como, como un medio acá, y sí. el deporte. Primero claro, fue el deporte, claro. ¿no? Fangio y... Y, aparece, y todo lo que aparece,
0: digamos, a lo largo de la historia el machismo en todo su esplendor con el
11: auto, ¿no? Totalmente. El machismo y este estándar machista, que es va más allá, o sea, ese hombre joven también. Sí. Porque si vos pensás eh, en el espacio público, mm. no el auto no estaba diseñado para la mujer para que lo maneje una mujer, el espacio público no está diseñado para que circule una mujer, ah. ya desde el colectivo donde te agarras, sí. digamos que siempre una mujer mide menos que un hombre, sí. hasta bueno esta, estos diseños urbanos donde un niño o una persona mayor mm. no tienen lugar, así como en, en esa fábrica diseñada para ese hombre normalizado sí. eh, tampoco había lugar para las mujeres para las personas mayores o para los niños
0: ¿Y eso está cambiando? ¿Hay más mujeres que manejan y son dueñas de autos? Sí. O, ¿O siempre sigue siendo el Dorima el dueño y te lo presto?
11: Cambia un montón. O sí. sea, sí, realmente en los últimos años eh, mm. la mujer se hace uso de, de eso porque también tiene que seguir en la lógica capitalista y movilizarse de una manera. Sí. Tra desplazarse, trabajar, eh, atender a su familia... Sí, lo, lo, los movimientos, las movilidades femeninas son muy distintas a las masculinas, son distancias más cortas, sí, están ah, claro. más vinculadas con, con el cuidado, sí. ellas transitan más caminando que un hombre, el hombre está como muy arraigado al, al uso del motor sí. y a su vez también un, un, un gran indicador es que más del 65% de las muertes en accidentes de tránsito son varones y que generan accidentes ah. mucho más. O sea, personas, por ejemplo, ah. en Santa Fe, condenadas por delito de tránsito, el 99% son varones. O sea que ahí uh. hay un claro indicador claro. que tiene que ver con una cultura machista y con el auto que vino a ser el icono de esa cultura uh -huh. y a decir, bueno, que no voy despacito. O sea, yo estoy mostrando mi virilidad y voy a respetar las normas. Eso también es un poco, en nuestra cultura de la ilegalidad, generó ese combo mortal.
0: Claro, porque hay otros países donde sucede exactamente lo que estás describiendo, pero tengo la sensación de que hay un, un cuidado y un respeto por las reglas de tránsito diferente al nuestro. No sé qué pasa en países como el nuestro y muy cercanos, pero no sé, yo estuve en Londres y, y la verdad es que vi y sentí que había un cuidado para conmigo que iba a gamba. Uh -huh. Inclusive lo hicimos varias veces ya a propósito de estar parados en una veedad, poner un pie en la calle y frenan todos y nadie te toca bocina, nadie te apura ni nada, te esperan a ver que, si vas a cruzar. Yo sacaba el pie y tampoco me decían, no se engañaste, nada, no decían nada uh -huh. y seguían su camino. Y lo hicimos con Leda varias veces a eso. Esto... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Pasa, ¿Es distinta la educación vial que hay?
11: Es distinta, sí, fundamentalmente sí. Y es distinta la educación que viene, digamos, de distintos tipos de educación. Tanto la educación formal, que nosotros sí. no la tenemos. O sea, yo le pregunto a estos condenados si alguno recibió educación vial y no saben, no tienen clara noción de las Tampoco normas. Tampoco entienden como... la
0: pregunta, porque... Claro. ¿que, ¿Educación
1: qué?
11: ¿Qué? Sí. Lo qué? Y, y bueno, lo eh, también la educación eh, informal o sea, la, la, la misma práctica de usar el espacio público te va educando esto de que yo pongo un pie y los autos paran
4: sí. va
11: formando a ese ciudadano en el uso del sistema y bueno, la, la explicación que dan los antropólogos y la, los estudiosos de esto es que hay toda una base moral y ética diferente mm. ya desde lo que es la ética protestante, que es la que tienen estos países
1: ah,
8: más
11: desarrollados mira. como Inglaterra o sí, Estados Unidos sí. a la ética católica que tiene que ver más con una heteronomía moral, o sea, el que va a venir a castigar es, es Dios. Es H como hetero... que es siempre el límite se ha puesto afuera, la mirada de Dios está afuera, el que me va a castigar está afuera. Ah, ok.
4: Y en, sí. en
11: el protestantismo es como una autonomía moral, lo hago porque me hace ser buena persona y tengo que ser buena persona para Dios, pero no es Dios el que me va a venir a castigar. Sí. O sea, hay algo que es mi responsabilidad frente a ese hacer por Dios.
0: ¿En qué laburás vos? Yo. Ah, te sorprendí, ¿eh?
11: eh <risa> trabajo, eh, soy la coordinadora general de educación y comunicación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe.
0: La, Ajá. Agencia y, Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe. ¿Dónde aparece esa agencia? Yo desconocía la existencia de la agencia.
11: ¿Y esa agencia aparece? ¿Qué, Falta
0: comunicación. ¿Qué es esto?
11: Eh, sí, falta bastante ah, en esta problemática específica de la seguridad vial. Pero las agencias surgen eh, en 2007, se declara a nivel nacional la ley de emergencia vial, eh, producto del accidente que hubo justamente en Santa Fe de la escuela Ecos. Sí. Eh, y ahí hubo una movida muy grande de los padres, eh, que estaba vinculado a Espineta, que lo pudo hacer público, sí. y eso hace que, bueno, que en la Cámara de Diputados y Senadores se sancione esta ley, mm. que, entre otras Cosas define la necesidad de crear agencias, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sí. que tiene un dinero propio de los seguros de cada póliza de seguro Ajá. para trabajar en seguridad vial. Y así se replicaron algunas provincias como Salta, como Santa Fe, mm. agencias provinciales. Mm -hmm. Que el, el objetivo de estos organismos es entender que el problema atraviesa distintas dimensiones y articular sí. un poco las acciones no, que se han No sean solo en poner educación.
0: cartelitos. Claro, de, la tiene, idea tiene que ver con claro, el sistema que... educativo, bueno, pero sí. no hay comunicación. Eso es propio
11: del fordismo también, digamos, sí. la fragmentación, como el que solo eh, atornillaba un tornillo sí. y el otro solo sí, soldaba claro, ese pedacito. Claro. Bueno, en, en materia de seguridad vial solo está el que pone el cartel y solo está el que educa. Y bueno, se entiende que hay una problemática más integral, pero bastante difícil de transformar culturalmente.
0: Pero coincidís conmigo que falta comunicación.
11: Yo creo que la comunicación es clave porque es generativa del problema y del mundo. Sí, ah, sí, sí, trabajo. Mi, mi idea es trabajar muchísimo sobre eso y creo que hace falta investigar mucho sobre comunicación. Ok. okay.
4: Y en ese
0: laburo ganas fortuna. Bueno, eh, nada, no te rías.
11: <risa> Tanto como para reinvertir en seguridad, bien. <risa> <risa> Ay, qué bueno.
0: Gracias, Laurita.
11: Gracias a vos por todo.
0: Muy amable. ¿La escuchaste a Laura Lobo? ¿Y dónde, ¿y dónde la vas a escuchar a Laura Lobo eh, en el desconcierto? Andaba medio, medio perdido ah. Y aquel amor me Y llamó. bueno, hay más radios que retransmiten el desconcierto En Chubut, en Puerto Madryn FM Ciudad, 90.1 Lago Puelo, Radio Patria, 97.9 El Maitén, Radio Petumoguelen, 88.7 En El Hoyo, Radio Fogón, 97.3 En Epuyén, FM Epuyén, 99.9 Treleu, Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 En Mendoza, General Alvear FM Pehuenche 98.9 En La Pampa, en Santa Rosa Sonar FM 97.9 Y Sonar.AR Radio La Tosca, 90.9 En General Pico Radio Libre, 93.5 En la provincia de Córdoba, Arias Radio Nota eh, 89.9 Huerta Grande, Radio Panamericana 99.3, Villa General General Belgrano, 101.9 FM, la Radio de las Culturas, Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9, Noetinger, Tinger, Radio Montegrande, FM 104.7, Mina Clavero, Radio Tincu FM 107.9, Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7, San Marcos, Sierras, FM 100.7, Quilpo, Miramar de ansenuza FM Otros Nosotros, 103.3, San Pedro, Tras la Sierra, FM sierras come chingones 107.9 y en San Luis en Villa Mercedes Calle Angosta, Radio Cuyana FM 101.7 en Merlo Radio Identia FM 103.3 y en San Luis San Luis City, FM Ciudad 98.9 y hay más radio pero viste la dejo para otro cual con su canto en cada canto un dolor cuando la banda se fue cantando no,
9: cosas
1: no de amor cantando de
9: cosas de Depois da banda passar, Depois chamou Depois da banda passar, cantando coisas chamou <sangu> Depois da banda passar, <ausgender> cantando coisas chamou Depois da banda passar Cantando coisas chamou Depois da banda passar Cantando cosas chamou
10: Con esta cebadura... ...no vamos para ningún lado... ...hay que cambiar la hierba, ...hay que cambiar que el mate está Acompaña
0: Acompañá el proyecto GPA. ...Consumí yerba GPA. Encárgala por teléfono al... ...011-4958-0679... ...o por mail... ...info arroba GPA, ...con J, eh... ...gpa.com.ar... ...info arroba YEPA.com.ar... ...en Facebook... Tienda gpa reclamando un precio más justo.
10: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF, UHF. Mantenimiento y Servicio de Redes y Equipos de Radiocomunicaciones IJCB Comunicaciones de Voz y Datos Montevideo 2455, Córdoba 0351-727-8191 ijcb -corta, arroba IJCB -corta Página en Internet IJCBcorta.com
1: Fa 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 fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando. No, no,
9: no, mandando mail, WhatsApp, yeah. queremos
1: jugar. Fa, fa, fa,
9: fa,
0: fa. A ver, a ver, eh, algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Fernando Bejar. Jaja, el cuento de Carlitos al teléfono. En las sobremesas familiares allá, a finales de los 70, principios de los 80, mi tío llevaba el tocadiscos y sonaba. Landricina con sus historias. Lindo recuerdo, lindas risas. La producción Acota Presurosa se refiere a un pequeño homenaje a Luis Landricina que salió al aire en el programa del sábado 7 de octubre. Podés escucharlo en nuestra página, eldesconcierto.com.ar. Gustavo Henningsen, te sigo desde Club 103 por la FM de Rivadavia. Oh, oh. Eh, recuerdo la historia del chancho que se desgració en el Citroën, no en el Falquito. vos ponés en el Falquito? pero fue en el, el Citroën 3CB, sí, llevaba un chancho y el chancho, bueno... Eh, después te cuento. Livio Robere Chequique y después de la nota Rodolfo Livingston. Visitó la hostería la producción Acota Presurosa. Prometió venir varias veces, pero a él le gustaba el mar. Nunca vino, lamentablemente. Nora Benaglia, eh, por el año 1998 te alcanzamos con una amiga, Vivi Fabricius, un trabajo de música infantil que se llamaba Buscando a Catalina. Luego me vine a vivir a Jujuy, en La Quebrada. Estamos en el epicentro de la impunidad argentina y acabo de editar un álbum digital que se llama agua, no fue premeditada la sincronía, te sigo desde que vivía en La Plata, te mando el disco, ojalá te guste, confío en el arte como única llave para abrir nuestras esperanzas de un futuro posible para nuestra descendencia te mando abrazo enorme y un gracias más grande aún por todo lo que recibimos de vos tanta gente en tantos lados la producción acota, presurosa su compañera de prensa nos envió el material, gracias Luis Peicino, estoy escuchando el debate en el Senado, la verdad que explica perfectamente el éxito de mi ley y se me ocurre que los que lo votan están bastante sanos de la cabeza escuchar a estos representantes entre comillas da miedo también estos sí que ponen en riesgo la democracia y lo vienen haciendo desde hace rato Raúl Eduardo Chancalaiki que ya todos murieron tus fantasmas los que te dañaron también se fueron del pasado solo quedan recuerdos buenos y amargos migraste a la capital de los burgueses tu malestar dolor, angustia y desconfianza de tus pares, no te permitieron quedarte en tu casa, tu rosario yo te escuchaba desde siempre, tuviste que recluirte en una aldea con vida de los 60 a 70 conocí tu radio hace mucho no estabas y espié por las ventanas vidriadas, ¿por qué no volvés a tu rosario y así dejas el odio, resentimiento y los fantasmas en el pasado? Gracias por tu tiempo y me gustaría verte alguna vez antes de partir. Rubén Bruno como todas las semanas escuchando el desconcierto Cierto, cuando el tiempo me lo permite, en esta ocasión quería resaltar lo interesante que me resultan los reportajes que haces a todas las radios, muchas por cierto, que retransmiten tu programa. Me permite viajar por el país y afirmar que hay gente con ganas de hacer en todos lados. Saludos desde Villa María, John Zapp, las entrevistas a Raúl Sibeki son fantásticas. Análisis de otro nivel, saludos desde México, Hugo Mestre, si lo consideras pertinente pasarle a tu museóloga de cabecera el video que hace Miquel Herrán. Su canal de YouTube es Puto Miquel con K. Es un arqueólogo, en este momento está doctorando o está por terminar el doctorado, que tiene un estilo muy particular de contar la historia y la arqueología. Tiene muchos videos de muchas temáticas históricas y cuando vi eh, esto recordé a Lucila, Creo que se va a divertir mucho, los datos van en serio, pero los sazona con ironía, humor y travestismo. Saludos, la producción acota gracias Hugo, ya se lo enviamos. Pablo Javier Muñoz, hermoso el programa como siempre, desde hace unos minutos está rompiendo un poco el sonido. Gustavo Durán, Quique, parece que hay un problema con el audio desde hace unos segundos. Será un plug mal conectado. Osvaldo Aguilar, hola Quique, soy músico, no sé si es mío el problema, pero empezó a escucharse como roto el audio en YouTube hermoso el programa, abrazos Gustavo Colombo, está lindo el sonido así parece las transmisiones de de Radio AM, es más natural Gustavo Durán, en realidad parece una radio ligeramente desintonizada tengo que contener las ganas de mover ligeramente el dial para corregirlo, la producción acota presurosa, sufrimos inconvenientes técnicos en el último bloque del programa del 7 de octubre, pero la muñeca de nuestro Nicotome los solucionó podés escuchar el trocito dañado en nuestra página web, hubo microcortes de luz y demás hierbas. se vienen más cortes y recemos para el verano. Hay algo de estos últimos tiempitos, si digo de estos últimos tiempos me parece que es medio largoni, pero de estos últimos tiempitos hay algo que, que me está haciendo un poco de ruido. Estoy escuchando a mucha gente Viste que, bueno, por ahí los periodistas nos arrogamos el derecho de la interpretación de ciertos sectores de público que nunca sabemos si es cierto, si es un reflejo de nuestra subjetividad y punto, y tratamos de disimularla, diciendo, bueno, hay mucha gente que está... No sé si esto es así. La sensación que tengo es que en las próximas elecciones se va a votar con miedo. Es decir, voy a votar a aquello que no me produzca temor. Voy a votar a aquello que combata a aquello que me produce miedo. Esto me parece que es un disparate en sí mismo. Porque no estoy defendiendo nada. Me estoy defendiendo de un supuesto ataque que aún no llegó. ¿no? Entonces digo, ¿cómo, cómo, cómo dirimimos esta...? Esta cuestión de este, este tercio de los votantes que está ocupando un lugar que como no ocupó nadie, aparece este grupo, esta persona y lo ocupa. Pero es un tercio de los votantes y de los que votaron, por supuesto, no de todos, porque hay mucha gente que no le interesó para nada meterse en esta compulsa, no al menos en la compulsa de las primarias. No sé qué va a pasar eh, cuando tengamos las elecciones, no sé qué va a pasar, pero tengo la sensación de estar como patinando en el miedo, ¿no? Eh, y, y, y ocupándome todo el tiempo del miedo, en lugar de estar defendiendo una postura, en lugar de estar abonando a una postura. Nicolás Olsevich, ¿estás por ahí vos?
6: Estoy por acá, Quique, ¿cómo te va? ¿Y, ten
0: y, ¿Y tenés miedo vos también?
6: Tengo mucho miedo, eh, pero no, lo que difiero sí. de vos es en que sea irracional, que sea irrazonable, que sea inútil, que ah. deberíamos ocuparnos de otra cosa. Sí. Me parece al revés, me parece que coincide el diagnóstico. Ah. O sea, me parece que es una elección donde más que nunca se va a votar con miedo. Sí. Eh, digamos, de un lado o de otro, ¿no? O sea, sí, okay. uno le tiene miedo. A lo falsamente desconocido, porque digamos que no es que es un, el, el candidato al que elípticamente aludís no es. Eh, no, no, no tiene novedades. O sea, viene con un programa que ya se, ya se aplicó, o sea, sí. simplemente está oculto bajo un nuevo rostro, pero es el mismo programa que, sí. que siempre.
0: Que no, dif, que no difiere de la mismidad de los programas de A y B, ¿no? De, del, del, del bipartidismo, que tampoco difiere de esa ignorancia. No, de
6: hecho, no es una columna de política, pero está sí. clarísimo que hay algo de ese tercio de votos sí. que viene de un fracaso... De las, do, de, de las dos coaliciones eh, sí. de gobierno, ¿no? Okay. De las dos coaliciones a las que les tocó gobernar. Eso sí. me parece que es indudable a esta altura que un tercio se haya volcado por un tipo que no tiene estructura, cuyo discurso es inaplicable. O sea, y. Bueno, eh, me parece que en quien más debería despertar alarmas es en las dos coaliciones a las que les tocó gobernar. Sí. Eh, eso, eh, eso sin duda. Mm. Pero lo que sí creo es que. El miedo es una emoción muy productiva, o sea que lejos ah. de lejos de ser viste porque yo te iba, te iba iba a empezar con una diciendo bueno el miedo está asociado a lo malo no
4: claro o sea, el, sí el
6: asocio, no es una, es una emoción mala es una de las emociones que vos, vos puedes decir la alegría es una emoción buena sí, sí. Eh, el enamoramiento es una emoción buena el miedo es de las emociones oscuras
0: ajá ok. o por lo menos embargo, por lo menos ambivalentes es una emoción ambivalente. Claro.
4: Sí. Sí,
6: sí. Sin embargo, digo, ¿qué, ¿qué sería de nosotros sin el miedo? ¿Qué sería de nosotros como especie claro, sin el miedo? Claro. Y si uno se pone a, a ver, o sea, como a, a verla de una perspectiva eh, evolucionista, biolog de, de, de biología evolucionista, sí. el miedo es constitutivo de nuestra especie y constitutivo de todas las especies que tienen el cerebro. Eso o sea, es. hay algo en el miedo Ajá. que es extremadamente productivo eh, y ese algo es que, bueno, básicamente sin miedo estaríamos todos muertos Ajá. o sea, sí. el, el, miedo es la, el miedo es el modo que encontró la naturaleza de prevenirnos de morir muy ¿no? bien, o sea, que encontró la naturaleza en ese proceso del que hablamos muchas veces, que es la selección natural sí, claro aplica no solo sobre rasgos eh, eh, físicos, sino sobre el comportamiento, uh -huh. la, la naturaleza encontró una manera de que el cerebro le indique a los animales qué sí. cosas evitar. Yo, Porque esas cosas son malas.
0: Eso, eso está, <risa> eso, ese planteo con respecto al, al miedo y ese costado positivo, protectivo, este, yo lo, lo compro, pero sin dudarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando el miedo es inducido? Porque miedo a un precipicio es un miedo concreto. No te acerques demasiado porque te podés caer. Muy bien, es un medio concreto. Ahora, ¿cuándo? A la altura de este, nuestros días, diría Astolfi, eh, eh, Los miedos también te los pueden llegar a inventar a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí, ¿cómo, ¿cómo dirimís la cuestión del miedo? ¿Si es útil o, o, si, o, es, o si es simplemente paralizador?
6: Yo lo, yo lo voy a pensar como me sale, que es desde mi lado, ¿no? Desde sí. mi perspectiva, a lo que yo le tengo miedo sí. ahora. Bueno. Eh, y pienso si es ilógico tenerle miedo a lo que yo le tengo miedo. Yo, claro, yo le tengo miedo a un hipotético gobierno de un personaje que está a favor de la dictadura militar, por ejemplo. Sí, ok. Y explícitamente a favor, abiertamente sí, a favor. Sí. Digamos que tiene como vicepresidenta una defensora de genocidas. Y pienso, ese miedo que tengo, es un miedo inducido por los medios, de, es un miedo que, me, que, que es por estar en redes sociales viendo videos contra mi ley, es un miedo que me viene de... No, es un miedo que me viene de, de mi historia. O sea, que me viene de okay, que yo no... Sí. Vi, o sea, yo no viví la dictadura en carne propia, pero sí sé que a mi abuelo le pusieron una bomba en la casa. Por
4: Correcto, ejemplo. bien, 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 eh, bien, bien
6: Digo, bien. sé que, sé que eh, compañeros de mi abuelo está, eh, desaparecieron, sí. ¿no? o los desaparecieron. Sí. Entonces, cuando... Me parece que está bueno este decir, bueno, cuánto de miedo es... Porque hay mucho del miedo que es inducido, que es, por ejemplo, a mí no me robaron nunca en la vida, pero salgo, salgo a la calle con, con terror porque veo en la tele que hay una ola de sí <risa> Viste que las olas, esta, las olas de asaltos y las olas de crímenes son siempre la semana previa a las elecciones. Correcto. Ahí, ahí hay algo que, que sí, que, que digo, bueno, pará, me calmo un poco sí. y pienso que no es un miedo razonable el que, estoy, el que tengo por mm. salir a la calle, aunque muchas veces no lo pueda controlar, pero no es un miedo razonable porque efectivamente no, a mí no, no digo no me pasó nada, no le pasa nada a la gente que camina por mi barrio. Ahora, este me parece que es un miedo que es productivo, que es útil y que es razonable, porque las cosas por las que yo le tengo miedo a este tipo son cosas que, que ya se hicieron en la Argentina. Sí. Digo, y sin el mal, digo, yo te puedo decir el miedo a lo que fue la dictadura, pero también el miedo a, a volver a vivir algo como, dos, cuando el plan es idéntico al que nos llegó a 2001, uh -huh. algo como 2001, donde yo me acuerdo de mi viejo, sí. mi viejo es o sea, yo tengo, es una familia muy... Loca porque yo desde mi bisabuelo ya fue profesional, o sea, polaco que vino a Argentina y estudió la sí. carrera de abogacía. Claro. Mi viejo es arquitecto, mi vieja es médica. Y yo me acuerdo a mi viejo en eh, 2000, tirado en el sillón de mi casa, sin trabajar, deprimidísimo. Y me acuerdo a mi vieja cobrando un sueldo de empleada municipal eh, y con mm. eso vivíamos. Está bien. O sea, médica. Entonces, eso yo no lo quiero volver a vivir. Y si a mí me dicen, mirá, lo que yo te propongo es esto, esto y esto, y veo que eso, eso y eso es exactamente lo mismo que llevó a esa situación. Sí. Y me parece que uno puede decir, bueno, no, no es un miedo inútil.
0: Ahora, yo no te pido ¿No? yo no te pido que te pongas en eh, periodista representativo de algún sector de la sociedad, porque lo anunciaste y dijiste, te voy a decir lo que me parece a mí. Ahora, como vos describís tu familia, tu crianza, tu desarrollo de, de estudiante, eh, lo del CONICET que hablábamos en otra oportunidad, ¿verdad? Eh, Vos no sos representativo de, de, de mucha gente, digamos, y hay mucha gente que está a sabiendas de que lo que planteó A no funcionó, lo que planteó B no funcionó. Probemos con lo que plantea C, ¿no?
6: Claro, para mí eso es imposible de juzgar. O sea, imposible de juzgar. Lo que yo puedo juzgar, sí. si querés... Bueno, se convirtió en una columna de política, ya fue. No, no. <risa>
0: Buenísimo. Sí, dale.
6: Este, sí. A, a ver, yo, yo creo que eh, el, el candidato C, digamos, el nuevo, sí. tiene un porcentaje de voto ideológico que eso sí lo puedo juzgar, porque hay gente que está a favor de la dictadura, que está en contra de los derechos de las mujeres, sí. que lo dice okay. abiertamente, que sí. hace campaña con él. Ese voto ideológico yo sí lo puedo juzgar y esos son mis, si querés enemigos políticos. Es okay. gente con la que yo nunca voy a consensuar en nada porque vemos el mundo de otro lugar. Muy bien. ¿Viste? También uno tiene que hay que dejar un poco de lado la ficción de que racionalmente se resuelve todo, o sea, con la discusión racional se es. llega a punto de consenso Ay. o sea, hay puntos en los que no hay consenso yo no voy a llegar a un consenso con quien cree que estaba bien tirar gente de helicópteros claro. porque pensaba... Pues,
4: claro, claro, por
6: eso yo no tengo nada que discutir mm. ahora, creo que el gran porcentaje del voto a este candidato que representa la novedad es lo que vos decís, es gente que la pasó mal con A sí. la pasó mal con B sí. Y de apareció C. Sí. Y bueno, de hecho, vos agarrás la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes votaron a ley? ¿Dónde ganó mi ley? En la ciudad de Buenos Aires, que es donde me toca vivir a mí. No ganó en Recoleta, no ganó en Palermo, no ganó. Ganó en el sur.
4: Ajá. Solamente
6: en el sur de Buenos Aires, mi ley sí. sacó muchos votos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
6: digamos, en la zona más pobre de la ciudad. Claro. Y ahí, y ahí te digo también. Uno lo que debería tratar de hacer, me parece, es mostrar que la propuesta de mí, o sea, vos puedes decir A y B son malos, pero la propuesta de C es peor, en el sentido, es, es objetivamente peor, en el Bien. sentido de que cuando se puso en práctica, sí. empeoró materialmente todo aquello que venía a mejorar.
0: Con lo cual vos podés terminar votando a Massa y o, y, o a Bullrich casi en la misma situación. Eh, sin elegir demasiado, solo porque sé es Choto. Esto es no, lo que a mí más creo, me preocupa.
6: No, yo creo que hay una... Para mí no es... Para mí hay una sola opción Ay. en estas elecciones. O sea, no, no, no. Y yo creo que Bullrich está muy cerca de mi muy, muy cerca de mi al sí. punto que estoy convencido sí, sí. de que si a mi le fuera bien, Ajá. va a ser un gobierno. Claro, o sea, no sí. va a ser un gobierno de mi ley, va a ser un co-gobierno con el ala sí, sí. De derecha de junto, el ala más de derecha de Juntos por el Cambio. Sí. Entonces yo, para mí está clarísimo a uh -huh. quién hay que votar, eh, no es meramente por descarte, ¿no? O sea, no es, no es que voto solamente por miedo a mi ley. Ahora, llegado el punto, llegado un punto, cuando se te plantea una disyuntiva, digamos, si vos tenés que comer. Eh, A ver, ¿cómo, ¿cómo lo pongo sin que sea muy asqueroso? No estoy tratando de pensar algún, algún ejemplo. Eh, bueno, si a vos te dicen sí. si vos preferís comer caca o tomar pis, Ajá. y en una disyuntiva de ese tipo, sí. en definitiva uno tiene que elegir, porque hay algo que, o sea, sí. el, toda la vida sí. uno hay otra sí. opciones, sí. ¿no? Sí.
0: Pero eh, sabés no que necesariamente... estamos olvidando, estamos en el terreno del triunfalismo. Pero estamos olvidando también que hay una izquierda para votar y que esa izquierda, aunque no vaya a ganar porque no tiene tantos adeptos, puede meter un diputado, dos diputados, puede hacer un poco de otra fuerza. Y no estamos hablando tampoco de eso. Es decir, estamos hablando de votar a alguien que pueda vencer al enemigo que nos produce miedo. No es Miriam, no Miriam Breckman la que va a vencer a Milley por la cantidad de votos, digo, no es ella. También,
6: pero, pero eso es, me, es menor, o sea, si vos pensás en la construcción de un campo nacional y popular, sí, ¿no? O sea, un sí. campo nacional y popular realmente con voluntad de transformación, sí. o sea, porque los que tenemos algún interés en política um, y tenemos una orientación nacional y popular, no en el sentido de peronista, ¿no? O sea, simplemente que queremos el desarrollo nacional con inclusión social, o sí, sea... Sí. Yo diría, en ese sentido, la izquierda también es nacional, es, o por lo menos popular.
0: Bueno, y entonces...
6: ¿Qué está haciendo la izquierda para ser una fuerza verdaderamente de transformación? ¿Cómo puede ser que en un contexto... Porque ahí también hay que ser muy... O sea, uno dice autocrítico, sí, pero sí, también crítico del otro, ¿no? Sí, o a sea, ver. ¿Qué está haciendo la izquierda? ¿Qué hizo la izquierda en estos últimos 12, si querés, 10 años ah, de estancamiento? sí. Para que los votos no se los lleve mi ley.
4: Claro, no, está bien. Está bien. O sea, sí, ¿Cómo sí, puede ser sí, en sí. este
6: contexto? ¿Cómo puede ser que en este contexto la izquierda saque 2% de los votos? Claro. Claro. Lo claro. mismo que sacó en el eh, lo mismo que viene sacando hace 20 años. Ahí me parece que hay algo sí, que
0: no que, es solamente o sea, por los demás, sino por lo que uno no hace.
6: Y yo le pido, yo le pido más a la izquierda, la claro, verdad. Claro. O sea, okay. yo le pido más. Sí, bueno. digo, para mí no alcanza la declamación, no alcanza con tener un diputado. Sí. Yo quiero yo quiero que, que, yo quiero quiero que, transformación real del, del país en el que vivimos. Bueno,
0: en definitiva, vos sos peronista y vas a votar a masa.
6: En definitiva, yo soy peronista y voy a votar a masa. Eso <risa> sin ningún tipo de duda. Qué
4: bonito. Eh, Qué
0: soy bueno.
6: peronista kirchnerista.
4: Ajá.
6: O sea, no es que yo voto... No... no, no no soy un acrítico. O sea, yo creo que tuvimos por lo menos 10 años de un gobierno excepcional, que, sí. que fue excepcional en Argentina, mm. y que no es que eran las condiciones materiales y qué sí, sé yo. Sí, o sea, okay. son, son cosas que se hicieron a contramano de lo que muchos querían. Y bueno. que me parece importante que, mm. digo, no caer en, en espejismos, o sea, no caer en propuestas, viste sí. así. Yo ya sé que ningún ningún oyente tuyo escucha mi ley, entonces es al pedo esto que estoy diciendo. <risa> <risa>
0: pero... No, pero yo, yo vengo dándole un, un poco de, de vueltas, ¿no? Y, y la pregunta que me hago al, en definitiva es cuál será la verdadera importancia que tiene que estamos batiendo el parche con él y esto le viene bien a él también. Pero no me preocupa este hacerle el campo orégano a él. Lo que me preocupa es dejar de pensar. Yo quiero seguir pensando, quiero seguir dudando, quiero seguir llamándote y y este, compartir alguna alguna duda, no para llegar a una certeza, simplemente para ventilarla a la duda y que haga menos presión
6: Hermoso. espero que lo hayamos logrado bueno, por lo menos.
0: te mando abrazo grande
6: un abrazo Kike
0: gracias Nico no. lo escuchaste a Nicolás Olseviki y dónde, lo dónde vas a escuchar a Nicolás Olseviki en el desconcierto Impuro o impura es un adjetivo que señala una alteración de la naturaleza de algo o de alguien, que está contaminado o contaminada. Algunas leyes sagradas consideraban impuras las relaciones sexuales, en particular para la mujer. La mujer además, por su sola condición de madre, era considerada más impura que el hombre. La mujer que menstrua, que está embarazada, que pare o acaba de ser madre, adquiere la etiqueta religiosa de impura.
12: A continuación, texto de enseñanza sobre la niña ejemplar. Una niña juega con dos muñecas y las regaña para que se queden quietas. Ella también parece una muñeca, por lo linda y buena que es y porque a nadie molesta aquí Paula Neri, directora de la narradora Impura Teatro para Cuentos es impura porque no narra por eso es impura no narra una obra de teatro de narración oral escénica una obra impura como nos gusta llamarla así que toma su canasta y emprende el camino a través del bosque Muchas personas creían que el bosque, como el monte, era un lugar siniestro y peligroso por lo que jamás se aventuraban a él. En cambio, Caperucita Roja poseía la suficiente confianza en su incipiente sexualidad como para verse intimidada por una imaginería tan obviamente freudiana. <risa> Muy buenos días audiencia del desconcierto, aquí Eugenia Cora les habla para contarles que la narradora impura cierra su gira mañana domingo 15 de octubre a las 7 de la tarde en Palermo. Hemos estado en Santa Fe, en La Plata, en Capital Federal y ahora también cerramos esta gira en Palermo celebrando las 80 funciones de la narradora impura Teatro para Cuentos. Les esperamos para compartir cuentos, historias, literatura y un momento único y tan especial que solo nos da el teatro. Domingo, 7 de la tarde, en la Sala Alquimia en Palermo, Rabignani, 1408. <risa>
0: Hace algún tiempo, mi amigo, el pelado Piazza, Nelson Piazza, arquitecto, vive en Rosario, me dijo, me voy a Goya, Corrientes, eh, a pescar. ¿Qué te traigo?
13: El dorado o pirayú es uno de los peces más exigentes para la pesca en agua dulce. Puede superar el metro de largo y 30 kilos de peso.
0: Bueno, <ríe> espérate que yo te tengo que contar, porque en mi galería... Eh, donde siempre recibo amigos, gente, qué sé yo, eh, y las paredes están llenas de recuerdos y cuestiones, hay una especie de, de, de pedacito de madera donde asoma la cabeza disecada de un dorado.
13: La taxidermia es la práctica especializada en la disecación de cadáveres de animales.
0: La cabeza disecada siempre se achica pero vos no sabés el tamaño que tenía ese dorado. Le dije, tráeme un dorado de 15 kilos, pero por decirle cualquier cosa. Entonces el tipo volvió de pescar en Goya, Corrientes, y me dijo, mira, 15 kilos no conseguí, pero te traje uno de 13. Era un bicho tan maravilloso, lo hicimos a la parrilla, porque nosotros, digamos, somos esos pescadores que cuando pescan comen, no eso. <risa> no esos que sueltan la presa en el agua graciosamente no, no, no no, no para nada, la cuestión es que comimos un dorado maravilloso y yo me guardé la cabeza, por ahí aparecen algunos amigos y me dicen vos lo pescaste, no, digo yo yo lo comí, no, no lo pesqué lo comí
13: Los pescados que no tienen tamaño adecuado deben ser devueltos al agua para que alcancen la madurez necesaria para desovar y evitar la extinción de especies. ¿Por qué digo
0: esto de Goya Corrientes porque me tengo que ir hasta Goya Corrientes, ya me había hablado eh, el amigo de la reserva municipal Isla de las Damas así que la producción estuvo googleando, dice que se encuentra ubicada en el río Paraná frente a la ciudad de Goya en la provincia de Corrientes
13: esta provincia fue bautizada de esta manera por siete salientes de tierra en el río Paraná que generan corrientes de agua.
0: Reserva, que es un santuario para la flora y fauna, donde es notable la biodiversidad, posee más de 150 especies de aves, 800 especies de flora e innumerables animales. Antes de ser reserva, la isla era usada como balneario de Goya, sus pobladores y visitantes la disfrutaban en los días de verano, ya que el acceso era más fácil cuando el riacho Goya no era tan ancho. ¿Por qué estoy ahí? Porque quiero hacer contacto con gente de La Chicharra FM. Esther Migueles, ¿estás
4: ahí?
2: Buen día, Quique. Buen día. Buen, Buen día. Buen día a la audiencia de, Buen
4: día. De,
2: de, 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 del desconcierto. Bueno. bueno un gusto saludarte y este, poder contactarnos, ¿no?
0: Esther, ¿qué, qué es? Eh, a ver, a, al margen de la descripción que aparece en Google, ¿qué es esta reserva? Contame.
2: Bueno, sí, es una reserva natural. Las islas se llama Isla de las Damas. Eh, ahí uno puede ir disfrutar un día de, de camping con conociendo el lugar con mucha vegetación sí. animales también del lugar preciosa este, sí. de serva de ¿no? uh -huh. y hay gastronomía de, regional acá de la zona sí. se puede pasar el día este, disfrutar del paisaje pero además de, de de comidas regionales
0: por ejemplo un surubí Exacto. ¡Apa! Exacto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hace? ¿Cómo hacen el surubí? Yo me acuerdo frente a, a Rosario, en la isla del Charihué, sí. este, estaba el boliche del taco y el taco cortaba el surubí en postas y Ajá. pinchaba la posta. Tenía una olla de esas negras de hierro. Sí. y con el fuego abajo, y metía grasa, entonces sí, tiraba sí. La, la, la posta de surubí, pero era un segundo, la, se cocinaba rápidamente, y después, ah, sí. después la pasaba por agua y limón, y quedaba aprieta, sí, sí, sí. eh, como sequita. ¿La hacen así?
1: Así
2: es, así es. Ah, este mira. frito. Sí. ¿Qué? se corta en rodajas, sí. no se le pone nada. Algunos utilizan harina, le dan una vueltita Ah, de harina.
4: ah sí, 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 sí
2: lo fríen en aceite bien
4: caliente, así como decir vos, un
2: pasar sí. que se cocina rapidito, se saca y se pasa al limón sí. directamente, Qué y eso es riquísimo. Pero
0: una delicia es eso, sí. una delicia. Bueno, eh, no nos entretengamos con esto, quiero saber dónde está la radio La Chicharra.
2: Perfecto, bueno. Mira, este, la, la Chicharra está ubicada en una avenida, mm. avenida Neustad, sí. este, al sur de la ciudad, Ajá, digamos, sí. yendo para esquina, Ajá. la próxima localidad de esquina. esquina, sí. Y bueno, estamos en un comodato, municipalidad este, nos dio ese lugar en comodato.
4: Ah, muy bien, sí. Sí, sí, sí. Y
0: ahí, mismo, ahí mismo sí. ¿tienen la antena.
2: Ahí mismo tenemos la antena, sí. al lado de nuestra radio está mm. una casa del Bicentenario. Ah, sí. Este, así que estamos bien ubicados. Ahora es, mejoró todo ese, ese lugar porque antes era camino de tierra, este, Ajá. arenoso, bueno, sí. ya faltó y se convirtió en una avenida muy este, importante porque tiene salida hacia la ruta que va para Corrientes o para ajá. esquina sí. este, Santa Fe La Paz uh -huh. bueno toda esa parte no
0: Esther ¿cuál, ah, es sí. cuál es la cuál es la característica principal de la chicharra
2: bueno la chicharra es una sabia comunitaria sí este, sin fines de lucro uh -huh. eh, está ubicado en un lugar que este, limita con varios barrios periféricos de la ciudad ahí está bueno eh, vulnerables sí, también. Sí, Y bueno, eh, nosotros somos, digamos, un actor más ahí en la zona, uh -huh. en la ciudad. Sí. Un actor social más que participa de todas las problemáticas ahí de, de la zona. Eso es, sí. Y las cosas lindas también que pasan, ¿no? Ajá. No solamente problemas, sino también disfrutamos de los festejos, de la zona del lugar muy bien, muy bien. Este, la, la, los eventos deportivos las escuelas uh -huh. inserta también ahí este. así que la verdad que, que, que estamos eh, eh, digamos en un lugar que no que nos gusta estar
0: eso es eh, Esther me hablar sí. me hablaron de un centro de formación y una escuela de género qué es eso
2: así es bueno eh, nosotros eh, Mira, la, la, la historia de la chichada tiene un antes y un después de la radio. A ver. Porque, digamos, eh, esto se inicia, la historia, digamos, se inicia a través, allá, por el año 2007, Ajá. donde un grupo de comunicadoras populares, acompañadas por políticas públicas, en ese caso, sí. de INTA, sí. este el área de comunicación de INTA, uh -huh. pudieron juntarse poder este, mostrar, visibilizar sus necesidades, Ajá. Y, y entonces yo siempre digo que nuestra radio nació feminista, ah, porque eran sí. comunicadoras populares, claro, claro, de claro. distintos parajes mm. que se empezaron a juntar, este, siempre también con capacitación e información desde INTA en ese momento, sí. que visitaban los parajes, mm. y y bueno, pudieron formarse, capacitarse y producir este, la, sus programas o mm. sus este, necesidades ¿Sí? a través del micrófono, lo hacían en sus parajes, hasta que conformaron este, un grupo que se llamó Nerendú, que quiere decir queremos que nos escuchen, ah, mira. Uh -huh. y grababan, y así grabado, Traían a una emisora pública, Radio Golpea, LT6, y lo pasaban grabado a ese... Que era una radio que se escuchaba en claro. todos lados en ese momento. Sí, y lo
0: que lograban era visibilizar las problemáticas de cada zona también,
1: ¿no?
2: Exactamente. Claro, claro. Bueno, y después transcurrió el tiempo, se dieron cuenta, esto fue creciendo... Dieron cuenta que la misma problemática que tenían ellos en el área rural sí. también ocurría en la ciudad. Eso es. Entonces okay. se empezaron a juntar. Era la necesidad de juntarse con ciudad y campo. Sí. Y así surge la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, o sea, más organizado. Ya o sea, nos convertimos en personas jurídicas.
0: Claro, claro. Ahí aparece, bueno, ahí aparece la FM.
2: Claro, y ahí a través de la asociación la gestión por la radio. Muy bien, FM, muy bien, muy bien. Y, eh, o sea, esta asociación gestiona. Pero antes de que venga la radio, sí. ya en articulación con el Ministerio de Trabajo, este, pudimos tener un centro de formación y capacitación en comunicación sí. y economía social y solidaria.
4: Ahí está, ahí está, bueno.
2: Este, sí. Y luego viene la radio, claro teníamos... Capacitadas.
0: Sí, sí, la radio no aparece por capricho, sino que es un desemboque natural a lo que venían haciendo.
2: Exactamente. Ahí
0: está, Así sí. Es. Maravilla, maravilla. Y bueno, posteriormente,
2: sí. que nace también de las agendas que el mismo territorio nos brinda, Sí. surge la necesidad de, de, de formación y capacitación en el área de género. Eso es. Y Okay. Entonces, uh -huh. la posibilidad de presentar un proyecto ante el Ministerio de Género, que estaba en ese momento promocionando, ¿Sí? este, lo presentamos y tuvimos la suerte de ganar. Y así se conformó la Escuela de Género y Diversidad. Es bueno. la primera y única en Goya, donde muchas mujeres se han formado, capacitado, y hoy son promotoras en sus territorios. Este, la gente cuando tiene una problemática está índole para mm. las compañeras sí. y bueno este, creo que es un, un trabajo necesario este, y, y están en cada uno de sus territorios distribuidos ¿no? ah, bueno. tanto en el área urbano como en la ruralidad
0: me figura aquí la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria mate no sé si se dice Ñe ¿Separando la última e y acentuándola sí. o se dice ñe? ñe, En
2: realidad se escribe ñe apóstrofe sí. y tiene un, un signito más que es para indicar. Claro. Pero bueno, nosotros la significamos con un acento. Claro,
4: bueno.
0: ¿Y entonces cómo se pronuncia? ñe. Ah, ñe directamente. Ñe. Bueno, ¿y qué significa mate ñe? Más ah, vamos a charlar. Claro. claro
2: sí,
0: sí, sí. <ríe> Está bueno eso. Bueno, bueno, ¿qué otro detalle de la chicharra me podés contar que tenga relación con ese proyecto que veo que tira para adelante, que están todo el tiempo tratando de ver cómo, cómo brindan una ayuda a través de la radio, que no es una radio solo de entretenimiento? No,
2: no, 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 para nada. Sí. No, es, no es una radio solamente el edificio, sino que es eh, radio, hacemos radio en todos lados. Claro. Porque es un lugar de encuentro, es un lugar de... lo no, que caracteriza una radio comunitaria. Está bien. Es un lugar donde están presentes las problemáticas del sí, de la realidad. Sí. sí.
4: Este,
2: uh -huh. Los programas, incluso eh, locales, tienen agendas. De, de, de los distintos lugares.
4: Te alejaste
0: un poco del teléfono Arrimate porque te escucho
2: Aquí, Ahí me
0: estoy Ay, claro. claro te, ahí,
2: está, te, ahí está
0: Te ibas como en una piragua
2: Parece que sí
0: <risa> <risa> ¿De qué vive la gente en Goya? Bueno, mirá eh, Goya
2: es Como todo en la provincia de consciente sí. Es agroganadera Ajá. Y, y bueno, mirá Acá teníamos una fábrica de cigarrillos y resulta que se cerró. Eh, ah, no salí particulares hace mucho.
0: Pero vos sabés que vos que cuando me dice la producción, vamos a charlar con gente de Goya, yo recordé haber grabado hace muchos años un off para una publicidad televisiva que decía Goya, Corrientes, capital del tabaco. Ah, sí. Bueno, sí. ¿y esto dejó de ser la capital del tabaco? Esto
2: tabacalera, sí. Ah,
0: mira. mira ya y bueno, se... este, sí.
2: acá hay una hilandería, sí. algunas personas trabajan ahí, sí. pero en general el empleo público. Ah, la mira. y el empleo público. Claro,
4: claro, claro.
2: claro. Y claro. bueno, el resto de la gente, bueno, está con algún potencial trabajo. Sí. Y también, bueno, changas, digamos las mujeres trabajan en casa de familia sí. y los hombres así changarines en albañilería, carpintería, electricidad.
0: ¿Y la pesca digamos en cuanto al turismo que genera es una fuente de ingresos?
2: Exactamente, sí, ah. sí, 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 sí. es una fuente de ingresos, es una, sí, es una fiesta impresionante, es internacional, tiene mucha gente de todos lados.
0: ¿Cuándo es la fiesta esa del surubí?
2: Generalmente se hace la última semana de abril ah. y, comienza o, y o sí. primera semana de mayo.
0: Pero antes tienen los carnavales.
2: Claro, los carnavales. Ah, ah, ah. Sí, sí. Bueno. Acá corriente es sí. carnaval.
0: <risa> claro, y se elige la reina de la belleza, no me digas. Sí, sí
2: todavía sí.
0: Todavía sí.
2: Todavía. Sí. Eso ya tiene que pasar a la historia.
0: Ah, ¿no? viste, claro. Que tenés una escuela de formación en género. Pero
2: por supuesto basta de
0: joder con la, la reina de la belleza. Eso, sí, 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 sí.
2: Pero todavía está. No, no. Es cultural.
0: Se, seguro, seguro. Te sí. iba a decir justamente eso. Está bueno que se avance sobre ese terreno, es pero va, vamos despacio porque es parte de la cultura.
2: Exactamente, claro. vamos despacio. Esther,
0: sí. está bien. Bueno, Esther, te agradezco este ratito, esta pinturita, bueno. este, este, esta posta de surubí frita. Así es. Maravilla, Así es. tengo la imagen en la cabeza. Este, Te mando un beso grandote. Y, gra bueno, y gracias por estar
2: Muchísimas gracias a ustedes Por contactarnos y poder contar Un poquito de lo que está buenísimo, Acontece acá está buenísimo. en este lugar
0: Bueno, abrazo grande Nosotros
2: hemos estado en, en San Marcos Sierra
0: Sí, pero no en mi casa
2: es. Bueno, yo visité Ah, ¿sí? Porque ah. estuve con, con Cefarelli, con Esther ah, Galán. Ah, mira. Los, pañitos, los... No,
0: ahí. Ah, mira, bueno. Sí,
2: sí, conozco el ¿viste? lugar.
0: ¿Viste? Dijiste San Marcos Sierra y si el perro se entusiasmó. <risa> ¿Viste? <risa> Te mando abrazo.
2: Bueno, igualmente a ustedes. Chau, chau. chao. chau. chau.
0: Eh, la escuchaste a Esther Migueles, presidenta de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñe, que gestiona la chicharra FM, Centro de Formación, Escuela de Género. Vamos, Goya, Corrientes. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Y dónde vas a escuchar esto? En el desconcierto.
13: Has llegado a tu destino.